0: Der 6. Mai 2021 und ihr hört eine neue Folge des Pixelburg-Podcasts. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu ganz genau genommen Folge 4. 6, 5. Also wenn man die Zahlen richtig dreht, dann ist das auch die richtige Reihenfolge. Dann klingt das wie 4, 5, 6 und dann sind wir schon ganz viel weiter. Aber das ist ja auch schon einige Wochen in der Vergangenheit. Dementsprechend sind wir auch wieder in der Zukunft. Wir sind bei Folge 4, 6, 5. Herzlich willkommen. Mein Name ist konkret Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser ganz besonderen, wunderbaren Folge. Denn hier steckt Magie drin. Hier ist der Klotz auf dem Gaspedal. Wir geben Gas, wir fahren durch die Wand. Hier ist immer Action und der Mann, der sich am allerbesten auf der der ganzen Welt mit Autos auskennt, denn er ist Schrauber, Tüftler und er arbeitet sogar bei einem Autoanbieter. Das ist René Deutschmann.
1: Ja, Autoanbieter? Ja. Ja, ja. ja, genau. Ich arbeite bei Holger in seinem Autoladen. So nämlich. Wir haben uns, zuerst haben wir uns darauf spezialisiert, Lackschäden auszubügeln Ja, Kuss. und da sind uns aber leider die Bügeleisen kaputt gegangen und haben auch ganz oft eher die Sachen schlimmer gemacht. Und dann haben wir gedacht, hey, wir verkaufen einfach unsere eigenen Autos. Und dann haben wir angefangen, Autos selber zu bauen. Und weil wir äh, ja nicht genau wussten, wie das am besten funktioniert, haben wir uns kleine Matchbox-Autos genommen und quasi die dann in groß nachgebaut. Ja. Und ja, jetzt fehlen uns eigentlich nur noch Motoren, sodass die auch tatsächlich fahren. Aber die könnt ihr aufgeben. Aufbauen.
0: Äh, aus ja, allen Rasenmähern.
1: Oh, ja, vielleicht nehme ich das mal mit. Aber ähm, ihr könnt uns auch bei Patreon unterstützen <lacht> und bei, äh, wir wollen auch vielleicht noch einen Kickstarter machen. Äh, also am Auto jetzt nicht äh, äh, dann online das. Holgis äh, und
0: Renés Tankstelle war das, ne?
1: Ja, nee, nee, es ist, äh, ist Holnés tatsächlich. Holnés äh, Tankbucht. Ah. Und äh, da wird. Wir haben auch immer Brötchen da sonst. Aber alte immer, von vor zwei Tagen. Ja, wir, wir machen, wir ähm, gehen hier äh, Container abends immer.
0: Sehr gut. Ja. Ich freue mich drauf, 5 Euro im Monat bei Patreon in den Hut werfen zu dürfen. Nee, also es fängt schon bei, äh, also der geringste startet bei 15. Ja, nee, dann bin ich raus. Ja, das sagen die meisten. Irgendwie. Ja, Ich weiß nämlich, bei, bei anderen Autoanbietern kann man Autos leasen für weniger Geld. Nämlich schon für 14 Euro und 99 Cent. Und das Geld, das habe ich gerade noch übrig. Und dieser Mann, der hilft mir dabei, meine Finanzierung zu machen, weil er ist quasi Finanzierungsexperte bei der Volkswagen Bank. Hier ist Dominik Olbern! Ein wunderschönen guten Morgen, René und
2: Con und alle Leute, die sonst noch da sind an den... Empfangsgeräten und an den Aufzeichnungsgeräten. Ja, richtig. Ich bin natürlich absoluter Finanzexperte äh, nicht und und äh, deswegen würde ich dir auf jeden Fall auch raten, da ähm, dann vielleicht doch eher Dr. Deutschmann zu Rate zu ziehen. Äh, Wenn es allerdings darum geht, welche Autos denn so gerade cool und neu und in sind und welches Auto welche Features hat, dann kannst du mich natürlich sehr gerne fragen. Da bin ich immer bestens drüber informiert.
0: Sag mir ein Auto.
1: Ähm, fällt mir kein Hol ein. Holny Speed Super Speeder.
0: Ihr habt ja. noch nicht mal Motoren, weißt du? Aber die sind schnell
1: und heiß. Und heiß. Wie wie habt ihr Trenpedale oder wie? Trabant, ja, weiß ich nicht. Also wir wollten eigentlich so so richtig coolen, schnellen Namen, der, ah. der die Leute richtig heiß ihr macht.
2: Ihr habt hier äh, Fred Feuerstein Antrieb, ne? Unterboden ausgebaut. Und dann so losgetippelt. Das
1: sind also die, diese Gags, die man dann von den Leuten hört, die einem das nicht gönnen. so weißt du? <lacht> ja, Versteh schon. Gönnen.
0: Gönnen. Gönnen ist ein, ist ein gutes Ding. Man kann Leuten viele Sachen nicht gönnen. Zum Beispiel dir den Erfolg, René, mit deinen Autos. Oder dir dein Reichtum, Dominik. Aber was man definitiv universell sagen kann, man gönnt allen Menschen das Glück auf dieser Erde, aber nicht den Erfolg, nur das Glück, kannst ja? arm sein und glücklich, das ist gut und das Glück dieser Erde, das liegt auf einem Pferde und ich kenne ich kenn niemanden, der reitet den ganzen Tag, aber den haben wir heute nicht eingeladen, nein, wir haben keine Gäste, wir haben keine Gästinnen, wir haben quasi Besuch aus der Vergangenheit und aus der Zukunft zugleich, denn er verbindet, er ist das Bindeglied zwischen Vergangenheit und Zukunft. Weil auf der einen Seite ist er alt, aber er ist auch jung, weil er schafft das Leben. Man könnte sagen, er ist der Creator, denn genau das hat er gemacht. Er ist zurück aus einem endenlangen Elternschlaf. Wir haben ihn wiedergefunden, der Creator. Hier ist Tim Königke.
3: Hallo, wunderschönen guten Morgen. Ja, da freue ich mich doch sehr, endlich wieder dabei sein zu dürfen hier äh, in meiner Funktion als der Creator. Und äh, ja, nach meinem wochenlangen Elternschlaf, <lacht> das ist wirklich äh, genau, ich genau das gehört, Genau das macht man da. Ja, ja, man schläft. Also das ist so ein bisschen, also so wie Bären das im Winter machen, ist es so, dass wenn Menschen Kinder kriegen, dann schlafen sie die ersten sechs Wochen eigentlich im Prinzip durch. Ähm... Einfach so, dass sozusagen mit dem Kind gemeinsam wird dann so wird so ein, wird man zieht man sich so ein Kobel zurück wie so ein Eichhörnchen und dann liegt man da so äh, ineinander verschlungen für sechs Wochen und schläft. Und das ein Plazenta-Gefühl. Genau, richtig. Und dann wacht man auf und dann startet man direkt mit dem Pixiebook-Podcast wieder in die Realität zurück. So will es das Gesetz.
0: Ja. Ich Wundervoll.
1: Ich ich dachte, das Kind muss dann erstmal alleine irgendwie die Welt erkunden, irgendwie das erste Battle Royale des Lebens irgendwie in der Stube, irgendwie überleben. Naja, er hat schon gegen also die schon in Krokodile
3: gekämpft hier. Also, ah, es ist schon so, die erste erste Prüfung hat er schon abgelegt. Ähm, nächste ist dann nächste Woche. Das kommt jetzt sozusagen immer so in Schritten. Du musst das dann in den Prüfungspass eintragen lassen. Den muss du immer aha. mit dabei haben. Und dann ist sozusagen, wenn er dann seine zwölf Prüfungen dann äh, erledigt hat, dann äh, darf er. Ähm, dann darf er sich qualifizieren für die MMA-Championships im Kindergarten. Es hat sowas von also die 17 Kammern
2: der Shaolin oder so, wo das Kind dann ja. erstmal durch muss, um sich als würdig zu erweisen. Mhm. Ja, in dem Sinne nochmal freut mich sehr, dass du wieder da bist, Tim. Und nochmal herzlichen Glückwunsch Dankeschön. zu den Errungenschaften der letzten Wochen. Ja, danke und schön. Äh,
3: ich freue mich, freu mich, dass es dir gut geht und dass du jetzt wieder ja. hier sitzen kannst. Ich freue mich auch und äh, will mich an dieser Stelle natürlich auch erstmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mich hier so äh, so fantastisch vertreten hast. Das war ja nicht also war ja nicht meine Vertretung, du warst äh, warst und bist ja einfach eine wahnsinnige Bereicherung für diesen sonst so oh. schnöden und eingeschlafenen Podcast, äh, der hier förmlich wieder mit neuem Leben erweckt wurde. Also ich hatte selten so viel Spaß den Pixelburg podcast zu hören wie in der Folge mit, <lacht> mit dir und Nati. <lacht> am liebsten wäre es mir gewesen, Con wäre auch im Urlaub gewesen, dann wäre wahrscheinlich noch, noch besser gewesen. Ähm, nee, Blätterkrokant! Also, <lacht> genau. Ich, also Es war auch mal wieder schön, in den letzten Wochen einfach äh, als Hörer mal wieder mit dabei zu sein, weil dafür hatte ich ja dann doch irgendwie die eine oder andere Minute Zeit. Und mich dann genauso zu echauffieren, dass irgendwie keiner über, über Blätterkrokant richtig geredet hat, sondern das nur so nebenbei formuliert hat, bei den S besten Ostersüßigkeiten und so, äh, gab es so ein paar Punkte, bei denen ich gerne ähm, gerne wieder dazwischen geredet hätte, aber das kann ich ab jetzt ja wieder. Jetzt kann ich ja wieder, jetzt kann ich ja wieder rummeckern, wenn mir irgendwas nicht passt.
0: Du hast ja auch viel Stärkung von der Jugend quasi, um zu Ja genau,
3: genau. Ja, ja. also es war, ich ich äh, ich erzähle mal, ich hole mal ein bisschen aus. Es war ja alles ein bisschen spannend, äh, wie ihr ja alle mitbekommen habt und wahrscheinlich unsere Hörerinnen und Hörer dann ja auch. So richtig im Timing war der Lütte jetzt dann nicht. Ne? Also der hat sich dann mal eben drei Wochen vorher überlegt, dass er äh, jetzt dann ganz gerne kommen wollen würde und hat uns damit ein kleines bisschen überrumpelt. Es gab genau an, seinem, an dem Tag, an dem er dann kam, äh, eine Babyparty über Zoom. Und äh, da war es dann noch so, dass meine Frau dann das erste Mal in irgendeiner Form irgendwas in Richtung Wehen hatte in der gesamten Schwangerschaft, was ja manche Frauen schon irgendwie ab der Hälfte der Schwangerschaft irgendwie so haben, dass das dann schon irgendwie teilweise losgeht. Ähm, und dann war es halt alle, haben gesagt, ah, Übungswehen, ganz normal, das ist jetzt so drei Wochen vorher, geht das dann auch spätestens mal los und so. Und äh, ja, dann äh, wurde es dann abends immer doller, immer doller, immer doller. Und wie das dann so ist, der Gastgeber kommt halt. Am liebsten immer als letztes äh, war er dann äh, am Abend seiner Babyparty noch da. Äh, tatsächlich auch alles ging dann deutlich schneller als gedacht. Also wir sind um 22.13 Uhr äh, durch die Schranke am Krankenhaus und um 22.53 Uhr war er da. Ähm, also auch nichts von wegen hier so zwölf Stunden in den Wehen liegen oder sonst irgendwie sowas. All diese Stories, die man dann so hört. Die Kliniktasche war gepackt mit zigtausend Sachen, mit denen man sich halt irgendwie beschäftigen kann, während man darauf wartet, dass das Baby kommt. Also hat alles davon nicht gebraucht. Das ist ga das ganz schön ungewöhnlich, also ne? Also dafür, dass das bon deine Frau jetzt also 18 ist. Genau. Genau, also alles alles ungewöhnlich, ähm, weil normalerweise äh, ist beim ersten Kind äh, ist sozusagen auch das sehr ungewöhnlich, dass das Kind früher kommt. Es ist eben eher, eher so, dass äh, es sozusagen eher, eher später nach dem äh, berechneten Geburtstermin kommt. Und es ist auch nicht üblich, dass das eben jetzt dann so äh, schnell geht. So. Sondern eigentlich ist es auch eher so, also das hast du eher so beim dritten Kind oder sowas, dass das dann mal schnell geht, dass eine sogenannte Sturzgeburt ist, wo es sozusagen dann irgendwie so einfach kommt das hatten wir jetzt auch nicht, also es war jetzt auch keine Sturzgeburt, aber es war halt alles schon, äh, es war sozusagen zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, schon alles so weit fortgeschritten, weil wir natürlich nicht damit gerechnet hatten, dass es jetzt wirklich schon losgehen kann. Deswegen war sozusagen ein Großteil der Zeit, die du normalerweise wahrscheinlich, wenn du wüsstest, oh jetzt geht das so los, schon im Krankenhaus wärst, haben wir dann halt zu Hause verbracht und sogar den ersten Teil davon, sie natürlich ganz gut äh, abgelenkt von ihren äh, Freunden, die da diese Babyparty dann veranstaltet haben. Und äh, deswegen, ja, war das dann alles sehr aufregend. Und ähm, ja, dann war er dann am 20. März äh, war er dann da. Und äh, damit drei Wochen vor Termin. Und das hat äh, an verschiedenen Stellen dann halt eben für so ein bisschen äh, der Planänderung gesorgt. Äh, meine neue Mitarbeiterin, die äh, einen Großteil meiner Elternzeitvertretung dann halt eigentlich auch so voll übernehmen sollte, war halt gerade fünf Tage da. Und halt noch nicht irgendwie so, dass sie jetzt dann äh, mit gutem Gefühl hätte sagen können, okay, gib einfach alles her, gib mir, <lacht> sag allen Kunden, die sollen sich direkt bei mir melden und los. Das heißt also, ich habe dann auch eben meine Elternzeit etwas anders verbracht, bin offiziell jetzt dann erst ab Mitte Mai in der Elternzeit für einen Monat, ähm, weil das eben alles nicht so richtig hingehauen hat. Aber ähm, wir konnten uns das trotzdem, konnten uns da viel Zeit nehmen und ich habe mich da viel rausgezogen und manche Projekte sind sozusagen dann bei mir auch, äh, eben dann äh, konnten sich sozusagen kurz auf Eis legen lassen für vier, fünf Wochen und ähm, ja, dann hatten wir da Zeit uns äh, äh, aneinander zu gewöhnen in unserer kleinen Familie und äh, das alles einfach extrem krass und aufregend, äh, also in diesen ersten sechs Wochen, äh, also Samstag sind es jetzt dann sieben, äh, passiert einfach unfassbar viel, äh, wir sind bisher auch tatsächlich so ohne große ähm, Komplikationen dadurch gekommen, das heißt also äh, der Dicke nimmt überdurchschnittlich zu, das ist schon mal so ein Ding also normalerweise soll so ein <lacht> Kind äh, so 140 bis 200 Gramm die Woche zunehmen er hatte jetzt letzte Woche hat er dann 460 Gramm zugenommen in einer Woche, also er ist da auf jeden Fall ganz ordentlich dabei Fett anzusetzen, was ja auch gut ist ähm, er ist ansonsten, entwickelt er sich genauso, wie er halt soll. Das heißt, es fängt jetzt so an mit so mit Lächeln, was ein Riesenthema ist, weil vorher hast du halt die erste Zeit, gibt es halt nur friedlich. Friedlich ist gleich schlafend. Ähm, dann gibt es äh, irgendwie so äh, unbeteiligt und irgendwie so oder dann halt irgendwann rumsitzend und glotzend. Ähm, weil jetzt sozusagen dann so nach Woche vier, fünf äh, werden die Augen deutlich besser. Und äh, dann merkst du halt, dann nimmt er Sachen wahr und dann guckt er halt irgendwie so rum. Das ist so der andere Zustand. Da weiß man aber auch nicht so richtig, ob es ihm jetzt gut geht oder ob er irgendwie irritiert ist, weil die Augen ihm fast rausfallen, weil alles so krass ist, ähm, was er halt so sieht. Ähm, und dann gibt es halt wütend. So. Und wütend ist auch eher ähm, für viele Phasen dann halt eher so das, das äh, Hauptthema, weil natürlich irgendwie, man muss das sich ja mal vorstellen, du warst irgendwie dann so neun, zehn Monate irgendwie so eingepackt, so super eng eingepackt, irgendwie in so einem warmen, äh, irgendwie durchgängig gleichmäßig rauschenden, äh, irgendwie äh, dunklen Ort, ähm, in dem du sofort dich hingedümpelt bist. Und schlagartig kommst du raus und es ist hell und es ist kalt und um dich rum ist so viel Platz und es ist alles irgendwie voll stressig. So ähm, gehst das mir jeden Morgen. Also Genau, also ich kann das also, ich habe ihn dann manchmal angeguckt und dachte so, Alter, du hast so recht mit dem, wie du dich ja. hier gerade verhältst, weil es ist einfach so, es ist verletzend, hier zu sein, <lacht> einfach gerade, so, ich kann voll verstehen, dass du da irgendwie keinen Bock drauf hast und das fand ich ganz spannend, es gibt sozusagen den Moro-Reflex, so nennt sich das, das ist das, was halt Babys haben, weil sie eben nicht mehr eingegrenzt sind von irgendwie so, ja, von halt irgendwie Fruchtblase, in der sie dann halt irgendwie liegen und halt so Mutterleib, in dem sie irgendwie sich befinden und das sieht ungefähr so aus, wie wenn man, und ist auch so ungefähr der gleiche Effekt, den du hast, wenn du so einschläfst und das Gefühl hast, du fällst und dann so hochschreckst. Das haben Babys dann halt am Anfang ganz viel, dass sie halt die Arme nach links und rechts aus, begrenz, äh, ausbreiten und feststellen, sie sind nicht mehr begrenzt und dann halt so eine, also sich halt so krass erschrecken. Das hatte er halt ah. heftig viel am Anfang. Ähm, und das bricht einem halt immer so ein bisschen das Herz. Aber selbst das pendelt sich jetzt so langsam ein. Und ähm, ja, jetzt ist sozusagen, jetzt kommt dann halt bald Lächeln mit dazu. Das ist schön, weil dann kriegen wir sozusagen einen vierten Zustand, in dem man dann auch ab und zu mal sich dass er was gut findet. Ähm, das ist, glaube ich, das wird, glaube ich, sehr helfen für die eine oder andere Sache. Und man merkt halt jetzt, jetzt, wo er besser gucken kann und das alles so läuft, jetzt wird ihm halt langweilig. Also jetzt will er auch beschäftigt werden. Und deswegen haben wir jetzt überall Mobiles und Kram und irgendwie quatschen viel mit ihm und erzählen ihm Geschichten und lesen ihm vor und machen halt irgendwie alles Mögliche, ähm, ja, damit ein er sich nicht langweilt. Ja, nee, also wir haben tatsächlich <lacht> am, also das äh, das habe ich ihm jetzt bisher noch nicht angetan, ihm da irgendwas äh, dergleichen vorzunehmen. Es ist halt auch krass, weil es ist natürlich so, ähm, es ist ja trotzdem alles heftige Reizüberflutung. Ne? Du musst mhm. ja trotzdem so ein bisschen aufpassen, dass du da jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit voll, voll Action machst. Wir hören jetzt mit ihm öfter mal Musik. So, Das ist irgendwie so das, was äh, ganz, gut gehe, ganz gut funktioniert. Wenn ich zum dann finde. kaufe ich
0: dir ein Hähnchen und das, nee, das soll also, dich jeden <lacht> Morgen wecken.
3: Nee, wir, also, also, Kinderlieder singen wir ihm so vor, wenn er irgendwie schlecht gelaunt ist. Ich singe vor allem Dinge, die mir gerade in den Kopf kommen, die ich mit eigenen Melodien zu irgendwie einem Schwachsinnslied verbaste und mich manchmal dann ärgere, dass ich sie am nächsten Tag nicht wieder, dass sie mir nicht wieder einfallen, weil ein paar davon sind echt gut und ein paar davon sind einfach nur. Dickmann, 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 bitte schlaf jetzt wieder ein, oder irgendwie sowas. Das, äh, da gibt es also ganz viele, ganz viele Varianten von.
1: Ich kann mir das schon richtig vorstellen, wenn er dann irgendwie im Kindergarten ist oder so oder, oder äh, in der Schule und so, hä, kennt ihr den Song nicht? Dig Dig mal, Dig Dig mal, Dig Dig mal. Dig Lass den doch mal <lacht> singen, der ja? ist so ja. voll tausend, Ja, genau.
3: Genau sowas, also ich habe jetzt, hab jetzt schon überlegt, ob ich mir jetzt irgendwie Garageband auf meinem Laptop wieder installiere, damit ich mir die Melodien kurz spielen kann, <lacht> damit so auf, der <lacht> auf dem Klavier, damit ich sie nicht vergesse, das habe ich am Anfang mal gemacht, als ich immer noch Lieder für den Hund komponiert habe. Da habe ich sie mir immer, immer noch mal abgespielt, damit ich, sie, damit ich sie, nicht ganz vergesse. Das ist gerade irgendwie hohes, ein großes Thema. Ja, und ansonsten ist es halt einfach voll geil zu sehen, wie so diese Entwicklung vorwärts geht und wie riesig der halt mittlerweile schon ist. Das ist so das.
1: Hat man denn schon? Also zuerst dachte ich, du hattest das quasi schon beantwortet, aber vielleicht ist es noch ein bisschen was anderes. Meinst? Hast du das Gefühl? da entwickelt sich schon eine Personality oder ist das noch zu früh? Das ist, glaube ich, noch zu früh
3: für eine richtige Personality, weil du darfst also so ein Neugeborenes, hat keine Agenda also das hat sozusagen ja. jetzt nicht irgendwie das darf darf man auch manchmal echt nicht vergessen also, dass der sozusagen, wenn der äh, mehrere Nächte hintereinander abends nicht zur Ruhe kommt dann liegt das nicht daran, dass er ein Arschloch ist auch wenn man es glaubt, ähm, <lacht> sondern das liegt einfach dann halt, also so das ist eine Mischung aus Zufall und halt aus irgendwelchen ähm, ja, einfach Gefühle, die er halt hat, die er nicht einordnen kann, ähm, weil er weiß natürlich erstmal nicht, wenn irgendwas weh tut, der kann nicht unterscheiden, überlebt man das ja oder nein, ist das jetzt Hunger oder ist das eine Krankheit, ist also gar nicht, sondern sozusagen sobald er ein Gefühl von Unbehagen hat, muss er davon ausgehen, dass er daran stirbt, deswegen schreit er so und äh, deswegen da ist relativ wenig von zu erkennen, ähm, an dieser, an dieser, äh, an so Persönlichkeit, glaube ich, das, das wird dann noch kommen, ähm, aber ich finde es halt ganz spannend, also ähm, er lächelt, so wie ich auf meinen Kinderfotos gelächelt habe, also so, mhm. er lächelt sozusagen so ein bisschen schräg und das ist ziemlich genau auf Kinderfotos von mir aus dem gleichen Alter, ist das sozusagen auch so, dass ich, als ich angefangen habe zu lächeln, ich halt auch so sehr verschroben angefangen habe zu lächeln. Das ist so, so ein paar Sachen gibt es dann halt, in denen das dann wieder so aufflammt. Dann gibt es Tage, an denen gucke ich den an und sehe halt, dass er voll aussieht wie meine Frau. Ähm, und am nächsten Tag sehe ich dann total irgendwie mich selber, beziehungsweise Kinderfotos von mir ähm, dann. Und das ist so, das sind so irgendwie ganz spannende Sachen, wie sich das auch so verändert.
1: Hm. Ja, krass. Also ähm, ich Sorry, wenn ich jetzt einfach direkt wieder noch Ey, irgendwas frage. bitte einfach frage. fragen. Ey, das ist ja ähm, dafür. Aber, äh, also mein, was ich mir noch so, äh, ach oh man, jetzt, jetzt zieh ich es auch richtig in die Länge, tut mir leid. Ähm, sind jetzt noch irgendwelche Sachen aufgetreten, weil ihr habt euch ja schon echt... Äh, so lange vorbereitet, gut vorbereitet, die ihr überhaupt nicht kommen gesehen habt oder wo ihr gesagt, gesagt habt: so, ey, warum hat uns davon eigentlich niemand erzählt? Oder ja. das ist ja wirklich ganz anders, als man es jemals hätte erwarten können.
3: Also was wir tatsächlich, womit wir, wovon wir vorher noch nichts gehört hatten und was uns, glaube ich, geholfen hätte, hätten wir das vorher gewusst, zumindest sozusagen uns so eine Nacht irgendwie entspannter gemacht hätte, war das Thema Clustern. Das ist nämlich etwas, was dann Neugeborene machen, wenn sie sozusagen einen Wachstumsschub oder sowas haben, dass mhm. sie in Vorbereitung für diesen Wachstumsschub äh, sind sie sozusagen dann extrem unruhig und fordern ganz, ganz viel äh, gestillt zu werden und das ist dann so, dass die wirklich wie manisch äh, alle 15 Minuten bestillt werden wollen und dabei überhaupt nicht zur Ruhe kommen und die ganze Zeit ausrasten und die ganze Zeit irgendwie unruhig sind an der Brust und überhaupt. so Also völlig, völlig aufdrehen und halt überhaupt nicht zur Ruhe kommen. Und das hat uns in der ersten Nacht, als das passiert ist, das war so nach einer Woche oder sowas, das hat uns so überfordert und das hat uns so fertig gemacht, weil du halt denkst, Alter, du kannst ja nichts machen. So, und er kommt halt nicht zur Ruhe und es ist alles irgendwie so, es scheint für ihn eine krasse Belastung zu sein und irgendwie kannst du nicht helfen, und wir ähm, haben ja, glücklicherweise ähm, ist meine Schwägerin Hebamme, deswegen konnten wir die dann nachts irgendwie, der konnten wir dann irgendwie nachts, äh, die konnten wir anrufen und konnten sagen, ey, was ist denn mit dem los? So, müssen wir irgendwas tun? Und die meinte halt, das ist halt Clustern Und das machen die eben, weil sie damit dafür sorgen, dass halt die Milchproduktion angeregt wird, weil sie halt die ganze Zeit fordern, 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 mach mehr, mach mehr, mach mehr, damit sie sozusagen genü sicher gehen können, dass sie genügend Energie haben, um durch diesen Wachstumsschub zu kommen, der jetzt bevorsteht. Also es ist schon extrem abgefahren, wie die Natur auch sowas sagt. Die wissen sozusagen jetzt irgendwie, ich muss jetzt, brauche jetzt in den nächsten Tagen, brauche ich mehr Energie. Also sorgen sie sozusagen dafür, dass ihre Energiequelle dann halt auch eben mit genügend Muttermilch versorgt ist, die sie ihnen weitergeben können. Und dafür rasten sie dann halt irgendwie vorher aus und sorgen dafür, dass halt irgendwie die Milchproduktion dann eben auch richtig losgeht. Das, das ist, ist ja so, krass. Es ist super abgefahren und es ist ja. auch super abgefahren, wie krass erforscht dieser ganze Bereich ähm, von... Von ähm, Geburt und allem, was danach passiert ist. Also, das ist so dafür, dass es das ja alles äh, gefühlt irgendwie etwas ist, wo du das, also gefühlt ist es immer so, jede Sache in einem menschlichen Körper ist immer ein kleines bisschen anders. Also jede Erkältung gefühlt verläuft immer ein kleines bisschen anders. Die anderen einen haben mehr Husten, die anderen haben mehr Schnupfen, die so, also so, ich finde so, ich hatte das selten, dass man so äh, sagt, ja, nee, wenn du so, keine Ahnung, eine Grippe dieser Art hast, dann passiert an Tag 1 das, an Tag 2 das, an Tag 3 das. So, da habe ich irgendwie so noch nie erlebt. Und bei Geburt und bei Kinder, Kindentwicklung ist es einfach so. Und das waren so Geschichten, wie irgendwie noch im Krankenhaus, als dieses Baby gerade zur Welt gekommen war, war das so ein, ähm, das erste Mal das Kind an die Brust legen und dann hieß es so, ja, er wird jetzt gleich dann das erste Mal saugen und dann wirst du ein Ziehen im Unterleib spüren, weil dann werden sozusagen durch das Saugen werden dann Enzyme im Körper freigesetzt oder Hormone und die sorgen dafür, dass sich die Gebärmutter zusammenzieht, weil die wird ja jetzt sozusagen in der Form nicht mehr gebraucht und die zieht sich jetzt wieder auf die ursprüngliche Größe zurück und das heißt sozusagen, sobald dein, sobald da äh, die Milchproduktion irgendwie angeregt wird, werden diese Botenstoffe ausgeschüttet und dann wird dieses Signal an die Gebärmutter äh, weitergeleitet und das war einfach so dieses Baby äh, saugt das erste Mal und meine Frau macht, ah, uh. So und greift sich an den Unterbauch, weil sofort einfach diese Gebärmutter anfängt irgendwie zu krampfen und sich zusammen, also so, und solche Sachen, wo du so sagst, okay, ja, ähm, äh, 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 ich habe irgendwie heute ein bisschen Kopfschmerzen, ja, okay, dann hast du morgen irgendwie das und das. Und das sind so alles mhm. Sachen, die irgendwie zu 100 erforscht sind und alle so total klar eintreten. Und das geht halt mit der Kindsentwicklung auch immer ein kleines bisschen so weiter. Also es gibt so einen extremen Bestseller für irgendwie so diese ganze Phase. Heißt, oh je, ich wachse. in Indem so dieses erste Kindsentwicklungsjahr in so sechs Sprünge aufgeteilt ist. Ähm, oder ich weiß gar nicht, ob es nur das erste Jahr ist oder sogar länger. Aber... Und da ist sozusagen so ein, nach vier bis fünf Wochen passiert das, dann ist ein Tag oder zwei Tage absolute Hölle bei euch und dann ist sozusagen danach alles wieder gut oder eine Woche lang ist Hölle und dann ist wieder gut und so. Und das ist so Sachen, an denen man sich so lang heilen kann und da stimmt schon extrem viel von. Und das ist wirklich so, also ja, ist ganz, ganz aufregend. Aber diese Cluster-Geschichte hätte ich gerne vorher gewusst, weil das hat uns halt extrem verunsichert. Und halt diese Geschichte mit dem Moro-Reflex, das wusste ich halt auch nicht. Also dass das so dolle ähm, was ist, was irgendwie die Kinder dann halt eben haben. So, das waren so die zwei Sachen, wo ich vor allem drüber gestolpert bin. Und alles andere ist dann echt überraschend, wie ähm, normal das alles ist und wie schnell man das alles lernt und wie völlig natürlich sich das alles anfühlt. Also so ich war nie vor, ich hatte nie vorher einen großen Draht zu, zu Kindern und auch vor allem irgendwie nicht zu Babys, fand die immer eher gruselig. Ähm, und äh, das verliert sich beim eigenen innerhalb von Sekunden. Also so ist mhm. alles... So, also ich hätte, ich, wenn ich normalerweise gesehen habe, dass irgendwelche äh, Eltern, also da bin ich wahrscheinlich auch, also da muss ich auch mal gucken, ob das für mich überhaupt irgendwann jemals was wird. Aber ich möchte aufstehen vom Tisch und weggehen und brechen, wenn irgendjemand den verschmierten Breilöffel seines Kindes ablutscht so Oder so den Rest von irgendwie so einem Kinderessen dann noch in sich reinschaufelt, wo vorher irgendwie reingesabbert und reingepatscht wurde und sonst irgendwie sowas. Finde ich einfach so ekelerregend, dass ich schreien könnte. Mhm. Ähm, und so, ich finde halt einfach so, ich bin jetzt nicht besonders... Ich bin nicht besonders scharf auf Körperflüssigkeiten von fremden Leuten. So, ich finde das alles irgendwie nicht besonders geil. Wenn ich irgendwie, äh, wenn ich mal aus Versehen beim Hundespaziergang einen fremden Hundehaufen aufhebe, dann äh, schüttelt es mich am ganzen Körper. So, es sind so Sachen, ich finde das alles schlimm. Und sowas ist beispielsweise völlig scheißegal. Also, Weil es halt das auch erst, kein fremder Mensch ist für dich, ne? es, so ist ja, quasi ja, also ein es ist Teil aber, aber, von ja, dir. aber, aber am Ende auch irgendwie so, Oh, trotzdem, und, aber es ist halt, es ist völlig egal, es ist völlig ja. egal, es ist, es stört überhaupt nicht, es ist null schlimm und halt wirklich, also es ist einfach null schlimm, es ist natürlich jetzt auch nicht schön, so, es ist nie schön eine Windel zu wechseln, aber es ist auch null schlimm, absolut null schlimm und das hätte ich halt vorher nicht gedacht, so, sondern ich dachte, das kostet mich alles mehr Überwindung, aber mhm. ist alles überhaupt nicht so, machst du alles aus einem vollkommenen Naturell und äh, äh, denkst da nie wieder drüber nach und ist überhaupt nicht wild. Hm, ist quasi äh, so
1: wie der Pixelbook Podcast.
3: Ja, genau, richtig. Einfach, <lacht> einfach. Kriegt, denkt man gar nicht drüber nach. Passiert einfach so. Alles nicht so <lacht> wild.
0: Kriegt Timke, weiß Timmeke, was passiert, wenn ihm die Windeln wechselt? Also, so wie er es hasst, ähm, weiß Aha. er es sehr, ja. Also, ich finde find es immer, halt sehr, nee, sag. Ja. Ich find immer sehr spannend bei etwas älteren Kindern, die noch Windeln tragen die dann so rumgucken und äh, dich so sehr aggressiv äh, angucken und den mhm. Blickkontakt halten, wenn mhm. die Windel gewechselt wird. Ja? ja, du machst das jetzt, wie so ein Hund, weißt du, der Ach. gerade hingekackt hat und du hebst mhm. das auf. Ja, okay, du hebst das jetzt auf, Digga. Ja. Ja, ja,
3: also nee, das sind wir tatsächlich noch nicht. Erst jetzt sozusagen gerade ähm, haben wir von, von unserem Kamerakind Klaus haben wir ein wunderschönes mobile geschenkt bekommen. Das hängt jetzt über der Wickelkommode. Und äh, das, äh, das findet er gerade mega gut. Das äh, guckt er sich viel an. Aber ansonsten findet er das, eigentlich findet er gar nicht mal wickeln, glaube ich so. Also doch, wickeln findet er richtig schlimm. Aber vor allem findet er halt auf dem Rücken liegen schlimm. Und das ist halt beim Wickeln automatisch halt auch noch Teil der ganzen Veranstaltung. Und dazu fummelt dann noch irgendjemand an dir rum und macht dich irgendwie, äh, geht mit einem nassen Lappen an dir lang. Und das ist nervig und ätzend. Dafür ist dann halt, äh, äh, wird er jetzt halt dann äh, anschließend geföhnt trocken geföhnt, weil das sozusagen etwas ist, was die Hebamme meinte, was so absoluter Babyhit ist, ähm weil halt das Rauschen, das der Föhn macht, erinnert sozusagen an das Rauschen, das halt im Mutterleib irgendwie so da war. Also das beruhigt als Geräusch schon mal. Und es ist sozusagen auch gut gegen so dieses Wundliegen in der Windel, weil das ja am Ende ist so eine Windel trotzdem irgendwie so hermetisch abgeriegelter äh, Brutkasten. Und wenn dann sozusagen noch irgendwie Feuchtigkeit darunter ist, dann äh, wird da das Baby auch wund irgendwie an der Haut. Und deswegen musst du halt dafür sorgen, dass das Baby gut trocken ist. Deswegen wird er jetzt dann nach dem Wickeln immer geföhnt, was er halt mega findet. Und es ist ähm, ja auch warm, ne? Ja, es ist ja auch Oh egal. also wenn mir ja. jetzt mal sagen würde, ey, immer nach dem Duschen steht da jemand und föhnt dich trocken, das <lacht> mega gut ja. Dann bin ich sofort dabei, mich einfach in so eine, in so eine warme äh, Luftkabine zu stellen und mich da irgendwie trocknen zu lassen, fände ich super, ja. ähm, aber äh, das ist sozusagen dann total hoch im Kurs und eine Sache, bei der ich froh bin, dass ich meine Videospielerreflexe habe, ist ähm, im hohen Bogen angepinkelt werden. Das ist natürlich doch so eine Geschichte, dass <lacht> äh, gerade natürlich dann eben Jungs, die auf dem Rücken liegen, auf der Wickelkommode, dann halt äh, sich auch zwischendurch mal überlegen: Ah, okay, ja, jetzt wo wir gerade an der frischen Luft sind, <lacht> könnte ich ja auch mal. Und da ist äh, aus dem Weg springen oder so neo-mäßig äh, den Kugeln ausweichen auf jeden Fall äh, immer mal wieder an der Tagesordnung. So, es ist alles Und irgendwie wird den man Kugeln, kugeln wird. ausweichen. Es ist also genau. nicht nur Urin. Nee, tatsächlich es ist es <lacht> glücklicherweise, also in den meisten Fällen ist es Urin, ähm, aber nee, also alles andere gehört auch mit dazu. Hey, wir haben mhm. erst hier in dieser Konstellation Sonntag zu viert in einem Call gesessen und äh, ich hatte noch Babykotze auf dem Pulli, also es ist einfach, that's my life now, so, es ist wirklich, äh, ja, das äh, ist leider so. Man wird jetzt dann einfach zu so einer Person, über die man sonst immer gespottet hat, <lacht> das passiert einfach, ja, ist leider so.
1: Puh, ja gut, dann spotte ich erstmal noch weiter.
3: Genau, also und das ist auch, ich würde auch niemandem, äh, ich möchte das auch niemandem absprechen, da weiterhin drüber zu spotten. So, weil das ist so, ich finde, das ist auch die schöne, das ist auch das Schöne daran, dass du sozusagen drüber spottest, bis du an der Position selber bist und dann feststellst, ja, okay, ich halte beim nächsten Mal die Fresse. Aber dafür muss man auch dann erstmal an den Punkt kommen. Und ich finde, vorher darf man auch einfach all diese ganze Sache, die ja trotzdem darf man auch nicht vergessen, super gruselig ist. Ähm, sich auch so ein, so ein bisschen von sich fernhalten. Das hilft auch schon. Das ist schon ganz gut, so das vorher noch nicht so sehr zu zerdenken und das nicht so sehr an sich ranzulassen und so, sondern da vielleicht erstmal auch noch so eine Selbstschutzhaltung zu, äh, zu, zu entwickeln, ist, ist nicht verkehrt. So, weil lernen tust du es dann eh, wenn es soweit ist und alles vorher, also
0: vorbereiten kannst du dich da in so einer Hinsicht eh nicht. Ja, vielleicht hast du das auch, also vielleicht ich, ich glaube, viel davon hast du einfach als Mensch so. In genau, also das, also das ist Mensch. wirklich, das ist eine ganz klare Sache. Und ich, also es ist jetzt
3: so, ähm, ich gucke den jetzt an und der ist halt einfach auch schon echt groß geworden jetzt in den in den fast sieben Wochen. Da passiert natürlich schon mal viel. Wir haben jetzt dann gerade irgendwie hatte meine Frau dann auf Instagram so ein äh, Video von so einem Neugeborenen, das so eine Rückenmassage gekriegt hat irgendwie gesehen. Und das war halt wirklich so richtig Neugeboren. Und da wurde uns halt schon klar, so klein wird er nie wieder sein. Also so klein ist er schon nicht mehr und so winzig wird er nie wieder sein. Und dabei war der halt so winzig auch schon so süß. Aber jetzt ist es halt so, jetzt wird er halt immer größer und jetzt wird er halt immer fetter. Und äh, jetzt sind wir jetzt, aber gerade beispielsweise schlafenstechnisch war die ganze Zeit immer ein bisschen ein Problem. Und ähm, er konnte sozusagen immer nur bei uns auf der Brust schlafen, weil er halt nicht auf dem Rücken liegt, wie gesagt. Und jetzt seit drei, vier Nächten äh, schläft er aber fast die ganze Nacht bei mir im Arm. Also, dass ich sozusagen ihn dann so auf der Brust, aber halt so in der Armbeuge dann liegen habe. Und da pennt er dann halt auch jetzt eben nicht mehr so wie am Anfang immer nur anderthalb Stunden am Stück, sondern auch mal so vier. Ähm, und das heißt, wir sind jetzt Geil. auch wieder an einem Punkt, an dem wir Nächte haben, die einigermaßen klar gehen, so wo es echt okay ist. Und für mich war es jetzt dann so ein, wir sind dann irgendwie um neun ins Bett gegangen, er hat dann um 10, irgendwann war er dann auch so weit runtergefahren, dass er dann schlafen konnte und das heißt, ich habe dann so ungefähr von halb elf elf an geschlafen und jetzt dann halt bis 45, das ist schon all I can, all I can ever want. So, ist schon, schon <lacht> fein. Also wir hatten irgendwie über unsere iPhones und über unsere Schlafstatistiken waren wir halt im Schnitt, ich war bei im Schnitt bei fünf Stunden und meine Frau war im Schnitt bei vier Stunden Zeit im Bett ist es ja dann, das ist ja dann nicht nur Schlafen, sondern das ist halt so die Zeit, die man dann halt nachts da ähm, sich eben nicht bewegt, so, sondern versucht auch einfach nur still zu liegen, damit das Baby nicht wieder wach wird. Wann
0: kommt Tony Box? Ähm,
3: Tony Box erst, wenn er damit ein bisschen mehr anfangen kann. Also jetzt gerade ist alles, was da noch irgendwie bimmelt und irgendwie so los ist, äh, ist glaube ich noch totale Reizüberflutung. Ich würde mal sagen nach einem halben Jahr frühestens. Aber freue ich mich halt mega drauf, weil ich ähm, da halt, äh, ich will da, ich will, mir, ich will Geschichten schreiben und ich will die vorlesen und ich will die auf den Kreativtoni packen und sozusagen irgendwie für ihn da eigene Sachen basteln. Ähm, und da freue also meiner mich jüngsten
0: Erfahrung mit Kindern und Tony-Boxen wird das nicht ja. gewertschätzt. Das wird geremixed. Das dann kommt zuerst die Geschichte von der Maus und dann fängt deine Tony box mit deiner selbstgeschriebenen Geschichte an und dann kommt wieder die Maus und dann kommt das Lied vom Wecken und dann kommt wieder das Lied von der Maus. Alles für zwei fein. Sekunden.
3: Alles alles fein, darf er machen, nehme ich ihm nicht übel, nehme ich nicht persönlich, habe ich aber einfach Bock drauf, weil das ist ja so, ich könnte auch einfach 456 Folgen Pixelbook auf Kreativ-Tonys packen und einfach sagen, ja. du kannst mal Papas Diskografie dir mal reinziehen, damit du mal ein bisschen was lernst. Ähm, aber äh, das ist so, also da finde ich ja das Setup halt so geil, das wir dann hier haben mit irgendwie, einmal natürlich unserem Studio, ähm, das ja nun wirklich irgendwie in den, in den letzten Zügen des Entstehens oder der, der Fertigstellung ist, aber auch schon in unseren Home-Studios jetzt, ich kann hier halt einfach problemlos ähm, irgendwie meine, meine Geschichten machen und äh, kann ja sogar, wenn ich es drauf anlege, noch irgendwie Soundeffekte einspielen und äh, dem Ganzen noch irgendeine Form von Fläche mitgeben. So, das ist ja. natürlich. So. Ich Eigentlich ich könntest du dann ist.
0: auch für die Pixelbook Podcast-Tonys, dir kannst du dann 3D-Druck von deinem Kopf machen und deine Tonspur einfach darauf packen. Ja, könnte ich auch. Gar nicht okay. wuselig.
1: Sieht dann nur so aus wie der FIFA-Tim. Genau.
3: <lacht> Ach ja. Ja, Aber das ist so das. Das ist so das erste, das erste roundup krass, Krasses Live.
0: Ja, jetzt haben wir ganz schön viel über Kinder gelernt. Ja. Entschuldigt, dass ich euch da mit. Nee, nee, doch, doch, das, das war sehr spannend.
1: Spannend. Also auch hier mit dem Nünütung-Effekt oder wie das hieß. Richtig. Äh.
3: Der Maul-Effekt, genau. <lacht> <lacht> klack, klack. <lacht> ja. Ah,
1: ja. ja.
0: Stimmt, also, ist, aber, weißt du, Kinder muss man ja auch gesund ernähren und im besten Fall tut man das am Anfang mit der Muttermilch und später halt dann vielleicht mit äh, gesundem Obst und Gemüse und frischen Säften oder sowas. Das ist. Äh, da, da, da hast du dann natürlich auch Fachleute um dich rum, die quasi Saftexperten sind. Zum Beispiel Dominik Eulmann. Der ist, soweit ich das jetzt weiß, äh, großer Saftvertreter geworden.
2: Absolut, absolut. Ich habe mir quasi den Entsafter angelacht. Ich habe aber
3: tatsächlich das noch kurz eingeworfen. Du weißt schon, dass das im Pixelbook-Podcast eine ziemlich, ja, ziemlich ja. zweideutige
2: Aussage ist. Absolut. Ja, also absolut. Aber erzähl mal weiter. Ich bin jetzt e Experte, Safter. was den Entsafter betrifft. quasi. Uh -huh. ähm, <lacht> nee, was ich äh, kurz noch einschieben wollte. Ähm, mein Onkel ist auch ähm, vor kurzem Vater geworden. Und da habe ich tatsächlich mal diese ähm, Baby-Nahrung probiert. Also so ein, so ein Fläschchen. Das rühren die irgendwie auch an. Dann gibt es da so ein ding, da, so ein Automaten, mit dem machst du das sauber, das war, also ich fand das sehr, sehr, ähm, elaboriert, wie diese ganze, äh, Zubereitung von Babynahrung-Geschichte irgendwie, äh, stattfand, also irgendwie, ähm gibt es eine Maschine, um die Gläschen abzuwaschen. Dann gibt es eine Maschine, um das Zeug zu kochen. Dann gibt es irgendwie, musst du das da reinkippen und anmixen. Dann muss es kurz stehen und dann musst du den Deckel und dann diesen und dann den Aufsatz. So wie auch immer. Jedenfalls habe ich das dann probiert und ähm, das schmeckte irgendwie nach Hafer oder so. So ein bisschen nach Cornflakes fand ich, hat das geschmeckt. So, aber so viel zur Babynahrung. Ähm, damit will ich mich jetzt ähm, im Alltag eigentlich nicht ernähren. Das, das überlasse ich dann Timmike und Co. Nee, ich habe mir tatsächlich eine, eine Saftpresse ähm, angeschafft. Und das kam eigentlich daher, dass ich vor kurzem mit einem Kumpel meinen Gin Tonic getrunken habe. Und äh, da hatte ich Orangen da, weil ich trinke meinen Gin Tonic am liebsten tatsächlich mit Orangen. Und ähm, dann hatte ich irgendwie, ja, keine Ahnung, ich hatte so einen riesen Riesenbündel Orangen gekauft und habe halt eine irgendwie benutzt für eine Scheibe, so gefühlt. Und hatte dann noch diese ganzen Orangen da. Und dann dachte ich, was mache ich jetzt mit diesen Orangen? ich einige gegessen, hatte ich immer noch sieben oder so und ähm, dann bin ich auf die Idee gekommen, wäre eigentlich mal geil frisch gepressten Orangensaft zu haben, dummerweise hatte ich aber keine Saftpresse, nicht mal so ein, ja wie heißen die, diese kleinen Plastikschälchen, nicht mal das hatte ich, dann habe ich Saftpresse versucht, heißen die. die die heißen auch schon Saftpresse, diese kleinen Dinger, ja, ja? okay, also halt eine Hand, ähm, Hand, ja. Saftpresse, Genau, nicht mal das hatte ich. Und ähm, dann habe ich halt irgendwie versucht, mit einer Gabel da so reinzudrücken und irgendwie <lacht> den, den Saft so irgendwie ins Glas zu kriegen. Aber das hat alles nicht so geil funktioniert. Und deswegen habe ich mir jetzt so ein, so ein geile Orangen- und und Zitrus saftpresse gekauft. So ein Edelstahl-Ding, wo man ein Glas unterstellt. Und äh, dann packt man das Ding oben drauf, quetscht dann so ein bisschen und, und äh, dann kommt da der Saft raus. Aber ich war wirklich überrascht, wie viele Orangen man dann doch braucht, um ein so ein Glas voll zu kriegen. Äh, keine Ahnung, kennt, kennt ihr euch damit aus? Habt ihr das in letzter Wahnsinnig Zeit mal unergiebig. gemacht?
3: Wahnsinnig ergiebig, ne? ja, ja. Also ich finde es tatsächlich, also wir haben das äh, damals in meiner, in meiner WG haben wir das äh, immer mal wieder gemacht und das war halt wirklich so du brauchst dann schon und halt in meinem in meinem ersten Job da war es immer so haben wir, wenn, wenn du mit Kickern verloren hast dann musstest du zu Aldi laufen musstest Bio Orangen kaufen und musstest dann für alle Saft pressen und das war dann schon ja. so dass wir für die sechs Leute brauchten irgendwie zwei bis drei Netze ja. äh, um da irgendwie so eine Karaffe voll zu kriegen das ist schon ist schon richtig Arbeit auch und irgendwann tut dir auch dann der Arm weh weil du die ganze Zeit mit Druck auch irgendwie dagegen halten musst und so es ist schon irgendwann echt anstrengend auf das, jeden Fall. Äh, also ich habe, ja, glaube
2: ich, und? so tatsächlich irgendwie zweieinhalb bis drei Orangen gebraucht, um einen so ein Glas voll zu kriegen. Ähm, aber es lohnt sich. Ja. Ich habe dann am Ende noch ein paar Eiswürfelchen reingepackt und dann ähm, dann ist sehr geil. Apropos ich, Eiswürfelchen, weil ich fand es nämlich, wenn wenn der halt so lau- bzw. so Zimmertemperatur hat, fand ich es nicht so geil. Meint ihr, man kann Orangen auch im Kühlschrank lagern und pass das auf, ist ja dann geil?
3: Nee, nee, also die, die verlieren so ein bisschen an, an Geschmack, wenn du sie im Kühlschrank lagerst. Mhm. Ähm, die werden nämlich eigentlich sogar geiler, wenn die kurz vorm Umkippen sind. Also oh. wenn die schon ein bisschen weich sind und so ein bisschen auch schon äh, ne, nicht mehr so super frisch sind, dann ist der Saft süßer und dann ist auch mehr Saft drin, weil das ist sozusagen auch so im Zersetzungsprozess, im Verwesungsprozess im Prinzip, mhm. werden die ja auch immer flüssiger was du aus Schulranzen kennst, in denen so Mandarinen <lacht> in dem Fach oben drin waren oh, und, ja. und man nach die den dann den nach, nach, <lacht> nach den Sommerferien wiederfindet. So, ähm, das, das wird also irgendwann dann eben, wird das wieder flüssig und deswegen sind die echt geiler, wenn sie ein bisschen liegen. Aber was ich dir da empfehlen kann ist, ähm, gerade für Gin Tonic folgendes, du kaufst dir unbehandelte Bio-Orangen, Mhm. Ähm, also Bio-Orange ja dann immer unbehandelt. Mhm. Ähm, und dann ähm, nimmst du mit einem Sparschäler, schälst du die erstmal komplett okay. ähm, in sozusagen Streifen. Diese Streifen machst du in einen kleinen Ziploc-Beutel und den schmeißt du dir in den Gefrierschrank. Ähm, und dann hast du sozusagen so eine nackte, weiße Orange. Ähm, und die legst du dann halt eben auf die Arbeitsplatte und äh, lässt sie da halt irgendwie einen Tag liegen oder sowas. Und dann hast du einen Tag, dann sozusagen ohne die Schale, mhm. wird sie werden die schneller äh, weich so und sozusagen geht dieser Reifeprozess dann nochmal schneller oder dieser Verwesungsprozess fängt dann halt eben schneller an. Ähm, und dann hast du ähm, also und wenn du das sozusagen, auch wenn sie da einen Tag oder zwei Tage liegen, dann wird auch die weiße Haut, die da drumherum ist, die wird dann nochmal hart, das heißt, also dann ist es auch beim Auspressen wieder so, dass du auch wieder einen Gegendruck hast, ansonsten saust du dir ein bisschen die Hände voll, aber es lohnt sich trotzdem. Ja, und bei meiner Saftpresse Vorteil, ist tatsächlich oben so, so eine Art Deckel, also der auch als ah, okay. Druckhilfe irgendwie dient. Ah, okay, ja super, ja. dann bist du sozusagen da ja eh irgendwie fein raus, dann könntest du das auch so machen und der große Vorteil ist nämlich, du kannst diese, diese Orangenhaut, die kannst du halt super in deinen Gin Tonic packen. So mache ich das immer. Also ich kaufe mir halt immer Orangen und äh, ziehe die Haut ab und mache dann sozusagen äh, friere mir die ein, sodass ich dann immer zu einem zu Glas Gin Tonic immer entweder einen Rosmarinstängel, die halten sich nicht so lange im Gefrierschrank, ein eine Orangenschale oder eine Zitronenschale da habe. Das musst du, die Zitronen- und Orangenschalen halten sich so ungefähr zwei, drei Monate. Mhm. Ähm, im Gefrierschrank, der Rosmarin eher so vier Wochen maximal, dann wird der langsam schwarz und dann wird er auch nicht mehr geil. Aber du kannst sozusagen da so eine ganze Zeit lang kannst du dir Rosmarinstängel und Orangenschale einfach im Gefrierschrank halten und dann sind die auch schon kalt und dann kannst du die sozusagen einfach in dein Gin Tonic Glas mit dem Eiswürfel dazu werfen und dann hast du da äh, einen richtig geil aromatischen Gin Tonic und nicht das Problem, dass du immer eine frische Orange da haben musst. Mhm.
2: Ja mega, der gute Tipp, vielen Dank. Dann werde ich das in sehr Zukunft mal so machen. Dann habe ich ja, nämlich geilen Saft und geilen Gin Tonic. So, mhm. das Beste aus beiden Welten. Das Beste sehr, sehr gut. Genau aus allen Welten. Ja. Ja, und ich habe ja auch ja, äh,
1: Tonic. Ist ja auch jetzt nicht geil leider. Ne? Hallo. No, boah,
3: ich schon. Äh, <lacht> wir haben ja auch, wir haben auch noch mal richtig zugelegt an Küchengeräten. Ähm, wir haben uns nämlich. Stopp, stopp, stopp. Halt
1: ich muss okay, noch einmal was sagen.
0: Achso, Entschuldigung.
1: Äh, und zwar, äh, Dome meint ja noch, ist voll nicht ergiebig, ne? So, so eine Orange auszupressen. Und tatsächlich braucht man für einen Liter Orangensaft 22 Liter Wasser. Also, wenn man jetzt auch die Herstellung von einer, oder die, die, äh, das Wachstum einer Orange noch äh, mit, mit einzieht. Ja. Und ne, da muss man ja immer, wenn man sich so also einen kauft. Ähm, und da nochmal als Vergleich: für äh, ein Kilogramm Röstkaffee braucht man 21.000 Liter Wasser. Ach, also, Leute, Schande. fühlt euch mal ein bisschen res more responsible
0: hier in eurem Live. So, bitte, weiter, ja. ja, auf der anderen Seite nee, darf man nee, auch nicht vergessen. Kommen wir mal mit den absurden äh, Zahlen, die du gerade genannt hast. Erläutert das bitte nochmal genauer. Naja, also. Äh, für Willst die Herstellung von Liter
1: Wasser auf ein Kilo Kaffee kippen? Nein. Für die Herstellung von einem Kilogramm Kaffee benötigt ja. man, äh, jetzt habe ich die Zahl nicht mehr im Kopf, benötigt man halt 27.000 Liter Wasser. 21.000 Liter Wasser. 27.000 ist für Kakao. Das
3: ist sozusagen von Pflanze wird gepflanzt bis Kaffee ist in deiner ja. Tasse. Der gesamte Produktionsprozess. So. Ja. Da darf, darf man aber auch nicht vergessen, dass das Wasser, das ja. du dafür gibst, das wächst, lässt eine Pflanze wachsen, die bindet CO2. das ist, Also es sind ja alles auch so Prozesse, bei, da ist ja viel auch sinnvoll mit dabei. Und, und das auch Wasser alles, ist ja nicht weg. Genau, und auch das Wasser ist eben nicht immer komplett weg und nicht mehr gebräuchlich, sondern sozusagen wird ja dann auch relativ schnell in den Wasserkreislauf wieder zurückgegeben. Durch dein Pipi. Beispielsweise, ja. Zum Beispiel. Aber du wirst natürlich nicht aus einem Kilo Kaffee 22 Liter Pipi machen. Das muss man natürlich auch nochmal dazu sagen. <lacht> also das passiert ja auch nicht von alleine. Aber ähm, ja. Das, das wäre auf jeden äh, Fall ungesund, glaube ich. Aber wenn du eine Kaffeepflanze gießt mit Wasser, dann sickert dieses Wasser ja wieder zurück runter in die Erde und wird irgendwann, also sickert wieder zurück ins Grundwasser. Das ist ja beispielsweise etwas, wo ähm, so schon ein Teil des Kreislaufes wieder anfängt. Aber grundsätzlich
1: ist Lüge, es natürlich Lüge, klar. Lüge, 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 es Lüge. Ist, äh, Lüge! wir sind alle so schlechte Menschen, weil wir Kaffee trinken. Oh, wir müssen uns alle so schlecht fühlen. Nein. Oh Gott. Und weil oh Gott, wir oh Gott, Fernseher mit
2: Energieeffizienzklasse
3: Y kaufen. Ja, Thomas, <lacht> was fällt eigentlich ein? Ey? Umweltsünder, Umweltsau. Umweltsau. Ähm, genau. So, ähm, Also Küchengeräte. Ja, Küchengeräte. Genau. Wir haben nämlich auch aufgestockt, auch sozusagen aus gegebenem Anlass, weil ähm, es, wir hatten das absolut große Glück, dass äh, unsere lieben Freunde uns für die ersten zehn Tage im Wochenbett, so nennt sich ja sozusagen die Phase nach der Geburt, ähm, dass die uns jeden Tag eine Portion Essen vorbeigebracht haben oder sozusagen eine Person immer einen Tag sich um unsere Essensverpflegung gekümmert hat. Das haben wir dann so nach fünf Tagen auch angefangen in Anspruch zu nehmen und deswegen kam dann jeden Tag jemand vorbei und hat uns irgendwie was zu essen vor die Tür gestellt, was der Hammer war. Ähm, gleichzeitig war es dann aber auch so, dass wir, sobald das dann nicht mehr da war, äh, einfach auch nicht mehr gut und regelmäßig gegessen haben, weil wir es irgendwie vergessen haben und weil es irgendwie nicht mehr reingepasst hat und weil es voll anstrengend war, irgendwie jetzt dann noch sich irgendwie in die Küche zu stellen und Sachen zu machen. Kurze Frage, und, dürfen
2: ja, äh, Schwangere und ähm, Stillende eigentlich Sushi essen? Zum Beispiel so ein
3: geiles Maki oder so? Schwangere nein, Stillende ja. Okay. Also bei Schwangeren ist es halt so, dass halt alles, was irgendwie roh ist und sozusagen so Salmonellen und irgendwie Fischvergiftung und irgendwelche, was ist das hier, bei, bei Sushi sind es doch mal irgendwelche anderen Bakterienstämme, die da irgendwie drin sein können in rohem Fisch. Legionellen, nee, weiß ich, ist ja scheißegal, aber irgendwas davon ist sozusagen dann schwierig. Das darfst mhm. du während der Schwangerschaft alles nicht, weil das halt auch auf das Neugeborene übergehen kann. Mhm. Ähm, beim, beim Stillen geht es nur noch um Sachen, die ins Blut gehen. Ähm, Alkohol. Weil du da sozusagen, genau, Alkohol, Koffein, mhm. also Koffein mhm. muss, sollst du sozusagen auch kannst du machen, sollst du aber halt reduzieren, mhm. ähm, weil halt ansonsten das Kind einfach wach ist und nicht schläft und das will auch <lacht> kein Mensch. So eine, weißt du, also beispielsweise die absolut größte Wahrheit aller Zeiten ist ein schlafendes Baby sollte man nicht wecken. Mhm. So, das äh, würde ich jedem sofort ans Herz legen und immer sagen, äh, ja, alle sagen immer, wenn das Baby schläft, leg dich dazu und schlaf auch. Das geht zwar nicht so leicht, wie man sich das wie das jetzt klingt, aber man sollte es trotzdem versuchen. Es <lacht> ist wirklich sinnvoll. Ähm, aber, ähm, nee, genau, das darfst du sozusagen in der Schwangerschaft, darfst du einige Sachen nicht, auch so Blauschimmelkäse oder sowas, das ist alles irgendwie dann erstmal schwierig. Aber, ähm, ja, aber, äh, aber in der Stillzeit sozusagen darfst du diese Sachen dann wieder. Ja. ja dann das könnt ihr jetzt zumindest schon mal wieder ein bisschen mehr als vorher. Genau, also das war auch tatsächlich so, dass wir direkt am ersten Tag als aus dem Krankenhaus wieder da waren. Das war ja dann einen Tag nach der Geburt, sind wir dann wieder aus dem Krankenhaus, haben wir uns dann selbst entlassen und sind dann nach Hause. Und äh, da haben wir dann direkt Gorgonzola-Nudeln bestellt, weil meine <lacht> Frau jetzt dann das erste Mal nach zehn Monaten wieder Gorgonzola essen durfte. Und einfach so, da war keine, da war keine Geduld mehr übrig, da noch eine Minute länger zu warten als absolut notwendig. Und ähm, deswegen haben wir das dann direkt gemacht. Und ja, jetzt haben wir ein bisschen aber das Problem, dass wir halt sonst nicht so richtig gut dazu gekommen sind, ähm, uns äh, um uns selber und um äh, eben Essen zu kümmern. Und ähm, deswegen ist jetzt ein Thermomix bei uns zu Hause eingezogen. Und ein Thermomix, für alle, die das nicht wissen, ist ein äh, Gerät von Vorwerk äh, und ist im Prinzip ein Multifunktionsküchengerät, das ganz viele Dinge kann und macht. Und davon auch äh, viel, ziemlich selbstständig, sage ich jetzt mal. Ähm, das heißt also, ein Thermomix äh, ist halt so eine ist so ein großes Gerät. Das hat so ein großes Touch-Display. Ähm, und da ist oben so ein, so ein Kochtopf, wie, so ein, wie von so einem Wasserkocher im Prinzip da oben drin. Und dieses Gerät kann Sachen erhitzen kann äh, Sous-Vide garen kann slow cooking kann fermentieren kann andicken kann Reis kochen karamellisieren dampfgaren emulgieren kneten kochen malen erhitzen mixen rühren schlagen eier kochen vermischen wiegen zerkleinern alles so all Aber diese ganzen schneidet
2: Dinge. der Thermomix das Dönerfleisch auch schweißfrei?
3: Ja und ist der Thermomix auch vorm Chef im Geschäft? Der ist auch vom Chef im Geschäft, ja. Das ist tatsächlich, das ist der Gerät für zu Hause, ja. ähm, muss man mal ganz klar sagen. Und ähm, dann gibt sozusagen, das ist so, das ist ja nur die eine Seite, was das Ding selber alles so kann, ist so ne, die eine, die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass das Ganze halt gekoppelt ist mit dem Cookie-Do, heißt das Ding. Und der Cookie-Do ist eine App, ähm, beziehungsweise eine App-Funktionalität. Und dafür gibt es ein Rezeptportal und dann kann ich mir auf einem Rezeptportal beispielsweise ähm, dann sagen okay ich möchte mal was haben wir hier äh, Schnüsch beispielsweise kennt einer von euch Schnüsch Nee. Schmorft? Nee, Schnüsch <lacht> Schnüsch schmurft. weil das hat meine hat meine Frau so vollkommen selbstverständlich also, ja
1: Schnüsch und ich so what the fucking fuck ist Schnüsch. <lacht> <Aber lacht> Schnüsch Schnüsch ist, und Schmorft.
3: Ja. Schnüsch ist irgendeine so ist irgendein so norddeutscher Gemüseeintopf. eintopf ähm, ich vorher noch nie gehört gehabt. Und das ist dann halt so, ähm, da, ist, äh, da sind halt irgendwie Kartoffeln drin und Bohnen und Karotten und irgendwie Blumenkohl und halt irgendwie all so ein Kram. Und das wird dann halt irgendwie so und Erbsen, es wird halt irgendwie so zu so einem Eintopf halt gemacht. Ähm, und dann ähm, kannst du in dieser cookie app kannst du dir das Rezept für Schnüsch raussuchen. Ähm, dann sagt er dir, was brauchst du dafür. Dann kannst du das direkt auch auf deine Einkaufsliste packen. Dann kannst du in den Supermarkt gehen und kannst irgendwie den Kram einkaufen. Dann kommst du mit nach Hause. Und dann gehst du an den Thermomix und gehst auf deinem Touch-Display auf das Rezept, das du in heute kochen oder deine Rezeptliste gespeichert hast und sagst, jetzt möchte ich schnüsch kochen. Dann sagt der Thermomix, okay geht los und sagt als allererstes, ähm, tu mal bitte die Petersilie in den Mixtopf und dann drück auf diesen Knopf. Und dann drückst du auf diesen Knopf und dann zerkleinert er diese Petersilie. Und dann sagt er, nimm mal bitte die Petersilie aus dem Mixtopf und pack die mal kurz beiseite. Dann machst du das. Dann sagst du, okay, weiter. Dann sagt er, okay, jetzt gib mal bitte Wasser und irgendwie Gewürzpaste damit rein. Ähm, und dann äh, gib mal so und so viel Gramm Drillinge und dann so und so viel Gramm Kohlrabi und so und so viel Gramm Möhren und so und so viel Gramm und so weiter und so fort mit dazu. Und jetzt noch mal eine Prise Salz und jetzt machst du zu. Und jetzt drehst du bitte einmal an dem Rad und dann geht das sozusagen in der und der Garform auf 27 Minuten, drückst auf äh, auf Start und dann macht das Ding alleine und dann macht das Bing Bing und dann sagt er okay, nächster Schritt, jetzt bitte Zwiebeln mit dazu und so geht das sozusagen Schritt für Schritt, bis dann irgendwann das Gericht einfach fertig ist und das macht halt sozusagen in den einzelnen Arbeitsschritten, macht dieses Gerät das alles im Prinzip alleine du musst nur immer wieder die Sachen in der Menge nach und einfüllen, wie es da eben steht du musst ab und zu noch mal so, keine Ahnung, Kartoffeln würfeln oder sowas, um die da reinzuwerfen, aber das war es dann auch schon und das ist also eine unfassbare Zeitersparnis, um frisch zu kochen. Es nimmt ein bisschen den Spaß aus dem Kochen raus, aber ähm, das, also es hindert dich ja nicht daran zu kochen. Also wenn du Bock hast, einfach normal irgendwas zu kochen, weil du das irgendwie gerne machst, kannst du das trotzdem tun. Und dann ist es sozusagen ein praktisches Küchengerät, in dem man Sachen auftauen, Sachen zerkleinern, Sachen irgendwie so machen kann. Aber halt, um an den Tagen, an denen du sagst, ich habe überhaupt keinen Bock, mich zu ernähren, aber ich muss mich ernähren, ähm, an diesen Tagen kannst du halt dann einfach sagen, okay, was haben wir noch im Kühlschrank? Ich gucke mal in der Cookidoo-App, was kann man daraus machen? Dann wirfst du das da oben rein, drückst irgendwie auf zwei Knöpfe, hast selber eine Arbeitszeit von fünf Minuten, das Ding rödelt selber nochmal eine Dreiviertelstunde und danach hast du ein fertiges, köstliches Gericht, das du dir dann da irgendwie reinschaufeln kannst. Und das ist. Ähm, Nein. Ja, ist eine. Das nimmt mir meine
0: Freiheit. Ich möchte nicht, ja. dass du Maske trägst.
3: Ja, genau. Nimm den Thermomix weg. Äh, es ist wirklich, es ist der absolute Hit. Es ist wirklich der absolute Hit. Ich finde es super, super, super gut. Ich habe da gestern einen Pizzateig drin gemacht. Ähm, das war der beste Pizzateig, der mir je gelungen ist, weil er mir wahrscheinlich nicht selber gelungen ist, weil ich nichts weiter gemacht habe, als die Sachen da reinzuwerfen. Aber der ließ sich super verarbeiten. Das war äh, die Pizza war der Shit. Ähm, das war wirklich. Äh, ist wirklich richtig, richtig gut. Und das ist jetzt dann so perspektivisch für uns natürlich auch so ein Ding. Wir kriegen so eine Biokiste von so einem Biohof immer geliefert alle drei Wochen und da ist halt irgendwie immer regionales und saisonales Gemüse drin, das wir uns selber nicht aussuchen, sondern liefern uns immer irgendwas, eben in einem bestimmten Geldwert. Und dadurch kommen wir halt ständig in so Situationen, dass wir sagen: Okay, ja, pf, 800 Gramm Petersilienwurzel, was mache ich damit? Da sind wir jetzt dann irgendwie immer gut beraten, dass uns dann der Thermomix sagt, was wir daraus machen und natürlich ab dem Zeitpunkt, ab dem es dann so in einem halben Jahr mit Zufüttern bei Timicke dann losgeht, dass man auch noch Brei mitfüttert, kannst du halt auch wirklich echt ohne Probleme einfach dir so Babybrei-Rezepte da zusammen basteln und kannst es halt einfach immer alles frisch machen, ohne dass es irgendein Aufriss ist und das ist natürlich eigentlich auch richtig geil, weil dann musst du eben nicht irgendwelche Gläschen kaufen oder sonst irgendwie sowas, sondern kannst halt wirklich einfach da oben Gemüse reinwerfen und das Ding macht dir da einen Babybrei, bei dem du am Ende wirklich zu 100% weißt, was drin ist.
0: So ist ja auch mal ganz praktisch. Ich glaube, dafür ist es alleine unbezahlbar.
1: Ich habe ja damals bei Computerbild gearbeitet und ja. da war einer meiner ersten Drehs ein ein Thermomix Vergleichstest, Thermomix versus Medion, mhm. also ein Medion Fake Gerät quasi. Ähm und natürlich war der Thermomix besser und so weiter und so fort. Und der konnte sogar eine Avocado-Kern Avocado zerkleinern und Alter, solche ey. Geschichten.
3: Ich habe gestern, als ich den Pizzateig aus diesem Ding rausgeholt habe, in das Messer gegriffen. Mhm. Oh, shit. Ey, alter Vater, ey, das ist, das ist echt witzlos, ey. Das ist ein scharfes Messer da drin. Und das ist wirklich, äh, und auch diese Knetfunktion war gestern, dass dieses ganze Ding gewackelt hat. Und dann wusstest du, okay, da ist halt, ey, da ist halt richtig Kraft drauf. Da ist halt ja, richtig, ja. richtig Kraft drauf. Das ist schon heftig.
1: Ja, ja und, ähm, was, was damals irgendwie ganz cool war, die haben einmal diese diese Rezepte nachgekocht mit denen Vorwerk halt auch selbst so auf Messen und so äh, irgendwie den potenziellen ähm, Händlern ähm, ja eben einmal vorführt, wie krass das Ding denn ist, haben, haben sie halt versucht diese diese Rezepte einmal nachzukochen mit äh, dem Thermomix selbst und einmal mit dem Fake Gerät und da war halt schon so ein geiler äh, Brokkolisalat oder so keine Ahnung, der war schon mega gut. Ähm, und also zum einen war das irgendwie damals eine coole Sache, das auch einmal vorgeführt zu bekommen. Äh, auf der anderen Seite, ähm, diese, diese App, von der du gesprochen hast, damals ja. war das noch so, ja mal gucken, ob das was wird. Also ähm, gibt es jetzt noch nicht so viel Content und so und das scheint sich ja jetzt richtig gemacht zu haben. Da gibt es auf jeden Fall, es gibt jetzt viele Rezepte, ähm,
3: es gibt jetzt aber, also es gibt nicht so viele, wie ich mir wünschen würde. Also es gibt, glaube ich, insgesamt jetzt so knapp 10.000 Rezepte oder so. Und da darf man natürlich auch nicht vergessen, ist ja auch viel dabei, was irgendwie jetzt dann nicht so geil ist oder so. Und gerade so an der vegetarischen Front ist es noch ein bisschen dünner. Und was ich mir beispielsweise wünschen würde, ist, dass sie auch so ein bisschen Fleischersatzprodukte mitbedenken würden. Also dass ich sozusagen bei einem, äh, keine Ahnung, Curry mit Hühnchen äh, eigentlich am liebsten auch sagen wollen würde, mach mal mit äh, Soja-Hühnchen-Schnetz. So. so ein ähm, Vegetarier-Button, den man drücken kann, wo genau, das, richtig das Rezept genau.
2: angepasst wird.
0: <lacht> genau, das dann halt eben, weil
3: ich kann mir gut vorstellen, da, dass halt irgendwie so also, ja in der Zubereitungszeit oder in der Garform oder sowas es bestimmt manchmal geiler wäre, zu wissen, dass das kein echtes Fleisch ist, was da drin ist und so. Dass das ein bisschen ja. anders zubereitet wird. Aber ähm, ansonsten also bisher ist es ganz cool und man darf ja auch nicht vergessen, du musst ja nicht diese Cookie-Do-App-Sache benutzen, sondern du kannst hm. ja einfach auch andere Rezepte damit kochen Und es gibt halt noch über diese cookie app hinaus halt noch zig Rezepthefte und irgendwie Kochbücher und sowas, wo noch ganz viel Kram mit dabei ist und halt ja. dazu kommt halt natürlich regelmäßig da einfach neuer Content mit dazu und das ist jetzt so, also jetzt kann man da gerade schon auf jeden Fall sich ganz gut mit ich meine Am Ende, wie viel unterschiedliche Sachen isst du in deinem Alltag? So, es haben doch alle eigentlich immer nur so maximal 20 Rezepte, die sie in irgendeiner Form rotieren. Du fängst ja jetzt auch nicht ständig irgendwas komplett Neues an, sondern eigentlich hast du immer so Go-To-Sachen. Und äh, wenn du hier schon so fünf Go-To, neue Go-To-Rezepte hast oder ein paar von deinen ersetzt, ist es ja schon geil. Und den Rest kannst du irgendwie immer noch zusehen, wie du es, wie du es machst.
1: Ja. ja, wir haben so eine Rezeptegruppe bei WhatsApp, wo wir uns die ganze Zeit Rezepte schicken, die wir mal ausprobieren wollen, aber es dauert dann immer, bis man dann wirklich mal wieder endlich so einen Tag hat, wo man sagt, komm, jetzt machen wir auch mal genau. was Neues und wenn man das dann vielleicht mal gemacht hat und das irgendwie eine gute Erfahrung war, dann nimmt man es vielleicht irgendwann in seinen Alltag mit auf, weil genau. man sich daran erinnert, dass es ja einfach war. Ja, das Einzige, weshalb ich äh, mir jetzt, ähm, weshalb ich immer noch nicht so sage, ja, okay, ich kaufe mir jetzt auch so einen Thermomix, ist, dass ich immer das Gefühl habe, man kann, man macht damit ja nur Sachen klein. Also dieses... Ähm, Ey, das ist man, wirklich gar nicht. Ja, aber also es ist ja immer so dieses äh, Verkaufsargument, damit kannst du alles machen. Und dann denke ich, ja, aber es ist kein Ofen. Und es ist auch kein Gratin-Ding, oder? Echt? Doch, ja. kann, kann man das damit auch machen? Ja. Weil für mich ist das halt so Suppen, Salate... Und was noch? Und Püree. So, lass mich mal
3: ganz kurz gucken. Und Pizza
1: und Teige. Ja.
3: So. Geil, sehr sehr halt, wenn, also ich, wenn Ofen ich für eine Pizza schon. alles reinschmeiße
2: und dann so, kommt ja. die fertige Pizza ich mein, raus. Ich meine, es ist
1: ja <lacht> trotzdem auch fein. Also das ist ja trotzdem schon überragend, so, dass es das alles kann. Aber, ähm, Aber du kannst nicht, halt deinen
3: Kartoffelauflauf kannst du sozusagen so weit machen, dass du am Ende nur noch ein, dass du im Thermomix alles drin hast und es am Ende ja. nur noch in eine Auflaufform umfüllen, ja, musst, Käse oben drüber machen und es dann in den vorgeheizten Ofen ja. schiebst. So. Ja,
1: aber wenn der Thermomix, also dann bezahle ich keine äh 4000 Euro dafür, wenn der jetzt, wenn da nicht noch ein Roboter mit bei ist, der mir den Käse noch selber Geilt. irgendwie aus der Ziege zieht. Ja. Keine Ahnung. Nee, aber ja, ich hab, bin da auch sehr intrigued jedes Mal. Vor allem ganz äh, standard halt eine Scheiß, geile doch, ja. Kartoffelsuppe einfach.
3: Eine ja, also, ey, ohne Scheiß, wir haben eine Kürbissuppe hier gemacht. Ey, da äh, habe ich, hab ich hier vor Freude getanzt. Also, es ist wirklich, <lacht> äh, es ist, und halt so arsch einfach. Und vor allem, ich glaube, wenn du, so, wenn du dich so low carb und sowas ernähren willst, ist das hm. Ding halt der absolute Hit. Weil wir haben irgendwie einen so einen Curry gemacht mit Blumenkohlreis und Blumenkohlreis ist ja, wenn du den selber machst, der absolute yes. Hass. Es ist ja so, so. scheißaufwendig mhm. und so ätzend, diesen Blumenkohl so äh, fein zu reiben und da irgendwie klein zu kriegen und sowas. Es ist ja, so ja. nervtötend. Und da war es einfach so, das hat acht Sekunden, ohne Scheiß, drei Sekunden auf der einen Stufe, fünf Sekunden auf der anderen Stufe. Dann war das Blumenkohlreis. Und dann setzt du sozusagen, es gibt dann noch so einen Aufsatz für diesen Kochbehälter. In dem Kochbehälter wird dann irgendwie der Kram gekocht, irgendwie der Rest vom Curry. Und obendrauf hast du so einen Dampfgarbehälter. Und da packst du diesen Blumenkohlreis rein und dann wird sozusagen von dem Dampf, der beim Koch und unten entsteht, wird oben dieser Blumenkohlreis gegart und am Ende du, mischst du diese beiden Sachen zusammen und hast halt ein geiles, also es war absolut, absolut krass. Braucht man zwei Thermomixe? Nee, du brauchst einen okay. Thermomix, aber es ist sozusagen praktisch, dass du dir nochmal irgendwann dann so einen zweiten von diesen Mixtöpfen mit dazu kaufst, weil dann musst du nicht den immer sofort abwaschen und sozusagen wieder parat haben, sondern kannst den auch mal in die Spülmaschine stellen und den nächsten da reinstellen. Also, dass du so ein bisschen rotieren kannst, Das ist dann ein bisschen ja, entspannter. Ja, ja. Aber eigentlich ist auch so, das Ding hat auch so eine Reinigungsfunktion. Ähm, da Ich dachte gestern, als da dieser Pizzateig drin klebte, dachte ich, okay, kannst du einfach kannst wegschmeißen jetzt. Hm. So, kannst du was Neues kaufen. Und dann gibt es aber eine Reinigungsfunktion, die heißt Teig. Und dann machst du einen Liter Wasser rein und einen Tropfen Spüli und dann setzt du einen Deckel drauf und sagst, Reinigung, Teig. Und dann macht er wuh, 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 acht Minuten lang und danach ist dieses Ding wieder sauber. Sieht aus wie neu. Also es ist, ist, schon, ist schon krass. Aber muss man auch dazu sagen, kostet er auch richtig Geld. Kostet halt auch richtig, richtig, richtig viel Geld. Das also, kostet sowas 1,4, 1,5? Ja, genau. Also 1.400 Euro ungefähr.
1: Ach so, oh, ist ja gar nicht so schlimm. Ich habe jetzt die ganze Zeit schon immer so mit 3.000 nee, so Euro.
3: 1.400 Euro ungefähr. Also 1.359 ist, glaube ich, so das Basisgerät. Aber es gibt immer so Angebote, dann kriegst du noch irgendwie so einen Aktionsgutschein und irgendwie ein Kochbuch und sowas ja. mit dazu.
0: Ich habe mich jahrelang gefragt. Oh, da muss ich auch ein bisschen sparen. Für. Ich habe mich jahrelang gefragt, wieso Vorwerk plötzlich Staubsauger und solche komischen Thermomixe macht. Und woher die Idee kommt, das ist in meinem Kopf nämlich immer so eine Behindertenbetreuung gewesen, beziehungsweise eine Kinder- und Altenbetreuung. Aber das ist, glaube ich, ein sehr lokales Phänomen, weil in Lübeck gibt es einen Stadtteil, der heißt Vorwerk. Und in, in meinem Kopf war es halt immer dieser Bus mit Vorwerkkindern und alten Leuten, der rumgefahren ist und die eingesammelt hat und halt transportiert hat. Also es gibt in Vorwerk eine Diakonie. Und es steht auf den Bussen immer Vorwerker Diakonie drauf. Und ich habe einfach immer gedacht, hä, warum machen die denn jetzt den Thermomix? Wie kommt denn das zusammen? Hä? Ja, kommt's gar nicht.
3: Ja, nee, genau. <lacht> kommt's gar nicht. Überraschenderweise kommt's gar nicht zusammen. Kommt ja, ganz Vorwerk weit auseinander. Ist
1: einfach nur auch nett.
3: Ja, also man muss immer zu sagen, Vorwerk ist halt auch so Schneeballprinzip. ne Also so... Du kannst den Thermomix auch nicht im Handel kaufen, sondern du musst damit über so einen Vertreter gehen und so und als so, das so. Also musst du so Tupperabend machen und so. Also es ist schon. Gibt es das nicht bei Amazon? Nee, Gibt es nicht. Direkt raus? Ja. So, du musst dich mit einem Vorwerkvertreter oder einer Vorwerkvertreterin musst ein Probekochen veranstalten, wo mehrere Leute mit dabei sind. und dann Nicht im Ernst. Äh, ja, doch, volles Programm. Das geht, an,
0: Produkt,
3: das geht das dann in, in äh, Hab, Corona. Habt ihr das auch gemacht? Auch. Ja, das geht in Corona-Zeiten glücklicherweise alles online. Aber, äh. Äh, haben, die, äh. haben
1: die auch diesen Brokkolisalat gemacht?
3: <lacht> ja, klar. Der? Ja, ja, Tatsache? Den, ja, das hat meine Schwester auch schon mal gemacht. Ja. Der ist auch echt ganz geil.
1: Ich fand den auch gut. Ja,
3: das sind hier Kitchen-Stories. Ich bin jetzt richtig erwachsen. Ich rede jetzt nur noch über meinen tschüss. Taromix und über mein Kind.
1: Ja, stimmt. Eigentlich bist du ja schon ziemlich, ziemlich tief drin in der ganzen Geschichte jetzt. Ne? Also Vorwerk. Was ja, kommt als nächstes? Hm.
3: Was fehlt den? denn jetzt noch für so einen ähm, richtigen Papa? Dyson. Ähm, ich erzähle jetzt das nächste Mal über meinen Hausbau.
1: Äh, ohne Scheiß? Oh, oh. <lacht> okay. Nee, danke. Hab Wie wärst du mit einem
3: Family-SUV? Ja, auch gut. Hm? Auch gut. Ja, vielleicht ja. elektrisch auch. Ich habe jetzt gerade erst bei unserem äh, bei unserem Auto die Scheiben tönen lassen hinten. War jetzt richtig geile Mafia Karre, nice. die schwarzen Scheiben hinten, richtig nice. Und,
1: und, und vielleicht noch äh, so ein so ein Prepper Bunker, das könnte noch ist ziemlich. Ja. Das, das eher so in unserer mhm. Zeit jetzt. Das da müsstest du dich auch langsam mal dran setzen.
0: Ja, probiere ich mal. Für, Für die Prepper Bunker in der Stadt versteckt, wo du nur mit deinem Jeep hinkommst, mhm. den du in der hm. Stadt Hast du brauchst. so eine Tiefgaragenzufahrt. Ähm, ja. Und da kannst du dann
3: ja,
1: mit einem Vorwerk drin.
3: Ja. Was habe ich denn so
0: verpasst? Was gibt es denn bei euch? Ich du kaufst in G-Klasse.
1: Ja, Con hat äh, ich hab... einen Sohn. <lacht>
0: nicht, dass ich wüsste. Ach Also nicht, dass ich wüsste. Ich habe ähm, mich in dieser Woche... Also aktuell, eigentlich seit gestern, äh, wieder sehr intensiv mit dem Thema von parasozialen Beziehungen beschäftigt. Das ist immer so ein Thema, das ich einerseits aus Podcast-Sicht und andererseits als Content-Konsument wahrnehme, ähm, beschäftigt.
1: Was sind denn ist, parasoziale ist Beziehungen?
0: Also für dich ist das auf jeden Fall kein Begriff, anscheinend. Parasoziale Beziehungen, um es sehr stark abzukürzen, sind quasi einseitige Beziehungen zu Menschen, mit denen du zu tun hast, die aber mit dir nicht zu ah, tun also haben. Ah, also wie im Podcast. Also im Prinzip, hm. das, was, genau, im Prinzip das, was alle Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts mit uns haben. Das Gefühl, dass der Konsument des Contents in diesem Fall ein starkes Verbindungsgefühl hat, mit den Content-Erstellern, die Content-Ersteller wissen im Zweifel aber nicht, dass es dich gibt. So und daraus können halt starke, also das, das kann sehr schwierige und ungesunde Formen annehmen, so dass du quasi eine, eine Obsession entwickelst und ja <lacht> die ausmalst, dass da romantische Gefühle ins Spiel kommen. Das kann aber auch einfach so sein, dass du einfach eine freundschaftliche Beziehung wahrnimmst die dann aber natürlich nur einseitig geführt wird, weil du die Leute kennst, die den Content für dich erstellen, die Leute dich aber nicht kennen. So zum Beispiel bei deinem Lieblings-YouTuber, den du jeden Tag guckst. René hat das mit dem Held der Steine vielleicht.
1: Nee, mit Young Year habe ich das. Oder mit MacGerald. Mit was? Ja, MacGerald auch, aber mit dem bin ich ja wirklich Stimmt. ein bisschen buddy. Stimmt. Wir, wir schicken uns sogar Sprachnachrichten.
0: Hm. Guck mal. Ja. Dann vielleicht Guck mal. Re Review Tech USA. Naja, und oh Gott,
1: ich habe, ey, ohne Witz, das war <lacht> ungefähr meine schlimmste Phase und ich bin so froh, dass ich da raus bin. Er macht die schlimmsten Streams der Welt. Guckt nicht Review Tech USA. Sorry, äh, Rob, so, alles cool, du machst dein Ding, aber ey, ich kann deine Meinung nicht mehr anhören. Er kennt mich halt nicht, ist parasozial, mhm. aber ich muss ihm das auch mal
0: sagen. Genau, sowas bezieht sich aber auch auf größere Stars wie zum Beispiel, was weiß ich, Michael Jackson, der gestorben ist und viele Leute haben geheult und einen wirklich emotionalen Schmerz empfunden, weil so etwas wie ein Freund gestorben ist, der jahrelang irgendwie Musik für dich gemacht hat und für den du vielleicht auch in die Bresche gesprungen bist und gesagt hast, der hat die Kinder überhaupt nicht gefickt oder sonst irgendwas, das soll aber gar nicht das Thema sein, aber er wusste nie davon, dass es dich überhaupt gibt, weißt du? Und das, das sind parasoziale Beziehungen. Und vor allem im Zeitalter des Internets kann das halt immer mehr und öfter auftauchen, weil die kleine Content-Creator im Zweifel leichter zu erreichen sind. Und ähm, du dadurch, dass da vielleicht eine höhere ja, Schlagzahl an Inhalten veröffentlicht wirst, eine innigere Beziehung mit den Leuten pflegst und, und da tatsächlich auch mehr wächst, als jetzt bei Michael Jackson, wo du nur, in Anführungszeichen, die Musik hörst. Also wenn René jetzt jeden Tag auf YouTube ein Video veröffentlicht und jeden Tag dazu streamt und dann noch diesen Podcast macht, dann ist es so, dass seine Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauer da vielleicht eine sehr innige Beziehung mit ihm pflegen, aber halt nur sehr oberflächlich Dinge von ihm wissen, er aber nichts weiß von den Leuten. Und äh, ja, bei mir ist es so gewesen, dass, dass jetzt in dieser Woche, beziehungsweise gestern bei äh, der Giant Bomb, was, was eine, eine Website über Videospiele ist, drei Leute der Stammbesetzung, zwei Leute aus dem Initialteam sozusagen, nach 13 Jahren gesagt haben, so wir sind raus. Und das hat bei mir halt sehr viele Emotionen ausgelöst, weil ich die Leute seit über 13 Jahren und seit 13 Jahren plus minus auf dieser Website verfolge und neben wöchentlichen Podcasts viele Videos und anderen Inhalt mit diesen Menschen teile und diese Leute mich einfach begleitet haben durch Lebenssituationen und Momente meines Lebens, wo sie mir im Zweifel auch sehr geholfen haben, durch Ablenkung und dadurch, dass dass ich halt den, was weiß ich, den, den Podcast von denen auf einer prägenden Reise gehört habe oder oder sonst irgendwas oder einfach in sehr prägenden Situation die Möglichkeit hatte, aus meinem echten Leben auszusteigen und mich damit zu beschäftigen, was die für einen Scheiß labern. Ähm, was, was dann tatsächlich dazu geführt hat, dass ich halt ein sehr starkes Gefühl von Verlust hatte und äh, das tatsächlich auch immer noch empfinde und nur dadurch, und das ist halt so eine absurde Situation, wo ich auf der einen Seite sagen kann, boah ist das albern, auf der anderen Seite aber sagen kann, okay, ich kann durchaus nachvollziehen, wie ich emotional dahin gekommen bin, äh, weinen musste, weil diese Leute gesagt haben, wir verlassen diese Website jetzt. Was ne, was Was halt echt absurd ist, für mich aber rational und dann emotional erklärbar ist. Ich finde das, weil ja. es einfach das Gefühl ist von die, dieses Stück Familie und Zuhause, was du seit über 13 Jahren empfindest, hört jetzt in dieser Form auf.
3: Ja, ich kann das total verstehen. Also, ich habe, ähm, ich fand es auch ganz spannend, weil das erste Mal, dass mir das so begegnet ist in dieser Form, ähm, war auch mit dir und auch mit äh, Giant Bomb. Und zwar damals, als äh, Ryan Davis gestorben ist. Ähm, ich erinnere mich noch daran, dass, ähm, du, ähm, dass du an sozusagen seinem Todestag dir dann immer sozusagen auf ihn ein Glas Whisky getrunken hast. Und dann, äh, das mache ich immer. Genau, mal. so, und dass das halt äh, irgendwie so, dass das etwas war, was, äh, also was mir so, so imponiert hat auf der einen Seite und halt, aber mich natürlich auch ein Stück weit irritiert hat, ähm, einfach weil es ähm, ja, weil das natürlich so eine so eine Beziehung ist, die du dann zu so einer Person hast, die du eben, ne, so eine parasoziale Beziehung, ähm, zu einer Person, die du nicht kennst. Was ich aber ähm, total gut nachempfinden kann, zu dem Zeitpunkt aber in der Form gar nicht selber hatte. Ähm, ich finde es jetzt so, ich meine, ich höre jetzt irgendwie äh, die, die Giant Bomb Produktion irgendwie seit fünf Jahren oder irgendwie sowas, fünf oder sechs Jahren ähm, ich mich hat das gestern auch krass getroffen, so, also weil ich das irgendwie, aber ähm, ich glaube, für mich wäre das eher so ein, wenn so ein Holger Klein jetzt aufhören würde, äh, Podcast zu machen, weil da ist es halt auch so, der, also ja. den höre ich seit 13 Jahren und äh, der begleitet mich seit ja. 13 Jahren fast jeden Tag. Und ähm, da würde es mich wahrscheinlich genauso treffen, wenn der jetzt dann eben nicht mehr Teil meines Lebens wäre. Und ähm, da habe ich auch immer wieder genau das Gefühl, dass ich so, dass ich mich, äh, obwohl der auch immer mal wieder so Hörertreffen gemacht hat, ich mich dann nie getraut habe, zu so einem Hörertreffen hinzugehen, auch wenn das in Hamburg stattgefunden hat. Ähm, einfach weil ich immer Angst hatte, dass eben diese parasoziale Beziehung ähm, auch ja dann so ein, also dass die ja dann an so einen Punkt kommt, an dem diese Realisation stattfindet, dass das ähm, was super Einseitiges ist, was ja, was für mich völlig, also ich weiß das, aber ähm, ich habe sozusagen auch gleichzeitig zu viel Angst davor, dass der mir in echt dann unsympathisch ist oder dass der mich doof findet, so dass das sozusagen meine äh, parasoziale Beziehung zu dieser Person, die ich eigentlich ja sehr gerne mag, irgendwie dann schädigen könnte. Das heißt also für mich ist es sogar äh, eher gruselig, der Gedanke ihn wirklich kennenzulernen. So einfach, weil ich gar nicht möchte, dass sich diese Figur irgendwie entzaubert. Ja,
0: du musst mal überlegen, so ein Holger Klein für dich und für, für Domo oder René ist es dann, was weiß ich, irgendwas anderes. Denk an äh, die, die Game äh, die One die Leute World. zum Beispiel, hm, ähm, ja. die, die haben dich einfach begleitet durch im Zweifel dein adolescentes Leben. So, vielleicht hast du mit 16 ja. oder noch früher angefangen, das anzugucken oder anzuhören und... Du, du bist gewachsen, vielleicht hast du nicht immer so daran festgehalten, aber anders als es jetzt bei einer TV-Sendung ist oder was, sind es dann halt echte Menschen und Holger Klein ist, ist ja dann auch in, in so einem Podcast ein echter Mensch, der teilt vielleicht nicht alles mit, was er erlebt, aber trotzdem kommt halt Aber viel, Da also,
3: genau. so hat er witzigerweise gerade erst letztens drüber in einem Podcast mit, mit Tobi Bayer drüber gesprochen, dass Tobi Bayer meinte, seine Hörer kennen ihn nicht, weil er sozusagen da immer so sehr eine Rolle spielt und sich irgendwie, also so gar nicht viel Privates vorhergibt. Und Holger Klein sagte: Oh, weiß ich nicht, ich glaube, wenn Leute seit irgendwie zehn Jahren Vrind hören, haben die ein ziemlich gutes Bild von mir. Und ich dachte auch so, ja ich glaube auch also so man kriegt ja dann doch im so Subtext über so zehn Jahre und mehr einfach ähm, kriegst du ja einfach so ein bisschen mit okay du reagierst auf das so du hast irgendwie dazu so eine Meinung du änderst da hast dazu deine Meinung irgendwie mal so geändert und das ist ja auch gut und sollst du ja auch also wir haben uns ja hier beispielsweise für die Leute die uns seit irgendwie Anfang anhören äh, seit jetzt dann auch zehn Jahren ähm, ich bin sehr froh, dass unsere Meinungen und Ansichten sich über die Jahre verändert haben. Ähm, und dass wir irgendwie uns weiterentwickelt haben und so, aber da geht man ja auch mit und dadurch kriegst du natürlich auch immer so eine Einordnung der Welt durch diese Person und ich glaube dadurch gibst du, ob du nun willst oder nicht, immer ganz viel von dir selber preis gerade im Format Podcasting äh, viel mehr als irgendwie, wenn du ähm, Videos produzierst, wo es vielleicht eher äh, geskriptete Inhalte sind oder du sozusagen einen klareren Plan hast, wohin auch jetzt diese Folge geht, wir machen uns am Anfang eine Stichwortliste und alles, was dann kommt, kommt und äh, deswegen ist da, glaube ich, ganz viel, gerade in diesen Formaten von so Livestreams und eben Podcasts, auch ganz viel mehr Potenzial drin, ähm, das Gefühl zu entwickeln, du kennst diese Person, die sich da ähm, hinter verbirgt. Und das, äh, ja, ähm, es ist echt krass, also ich fand es auch, fand's, ich hatte, es gab so ein bisschen ja, also man konnte das ja so ein bisschen ahnen bei Giant Bomb, nachdem sie irgendwie dann nicht mehr zu CBS Interactive gehörten und so, dass sich da irgendwie was ändern wird, aber dass da tatsächlich irgendwie so die ähm, Stammbesetzung dann eben äh, da nicht mehr weitermacht, das äh, ist schon heavy, so und da kann ich auch verstehen, dass das ähm, dann, also mich hat das auch extrem bewegt gestern, so Sicherlich nicht im Ansatz so sehr wie dich, weil irgendwie meine, also ich nicht so viele enge Verbindungen und Erfahrungen irgendwie habe, die ähm, da eben mit denen zusammengehören. Und weil ich natürlich auch vor allem nur die Podcasts gehört habe und nicht auch noch den ganzen Videocontent. Dadurch ist man ja nochmal wieder ein Stück weit weniger auch persönlich mit drin, weil du nicht die Mimik und irgendwie. Gestik und all das noch mit dazu hast. So, du guckst dann, du hörst den ja dann nur zu, wenn du ihn auch noch zusiehst und sie sozusagen auch noch erlebst in ihrer ganzen Form und irgendwie alle
0: Insider kennst und alles irgendwie mitgekriegt hast, ist es natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Es tut mir leid. Oh ja, ich meine, es gehört dazu, es ja. ist auch wichtig. Auf der einen Seite finde ich das auch sehr gut, dass sich die Leute da weiterentwickeln und so wie es geklungen hat in dem Abschiedspodcast und dem, was da in, in den letzten Monaten vor allem gesagt worden ist klingt es so, als wäre es einfach bitter nötig, dass die Leute irgendwie, die jetzt gegangen sind, Abstand davon gewinnen können und sich tatsächlich auch mal anderen Projekten bzw. sich selber widmen können. Und, und ich meine, das muss man ja mal sagen,
3: wenn wir uns angucken, was sozusagen an einer, ähm, was aus so einer, äh, sozusagen aus den Weggängern von Giant Bomb äh, teilweise dann so entstanden ist, ähm, ist das natürlich irgendwie, also kann man da sich auch drauf freuen. ne? Also irgendwie ein Danny O'Dwyer, der irgendwie ganz ganz krasser Regular war, der jetzt dann irgendwie No-Clip macht. Ein Drew Scanlon, der irgendwie seine, seine Reisengeschichten dann gemacht hat und so. Also es sind ja auch andere schöne Content-Pieces dann daraus entstanden, aus eben der Freiheit
0: plötzlich nicht mehr an so eine Sache gebunden zu sein. Ja.
1: Sie oh, sind halt auch nicht tot, ne? Nee, nee, genau. nee eben.
0: aber vor allem so im Podcast-Kontext äh, ist es tatsächlich so eine Sache, mit der ich ja. mich äh, damit auseinandersetze, weil das für mich irgendwie ähm, früher bei bei Gamespot eher weniger, aber äh, dann mit Giant Bomb einfach äh, das, den Podcast-Trieb für mich irgendwie entwickelt hat und das ist das ist halt, ist absurd, wenn ich irgendwie, also ich habe mich gestern scheiße gefühlt, aber nicht. Weißt du, ich habe mich, ich, ich hätte nicht sagen können, ich fühle mich schlecht, sondern ähm, ich, ich, ich habe mich gut gefühlt, aber trotzdem war was da, dass das halt so, das hat mich gestochen. So, und das habe ich halt nicht erklären können. So, wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, dann sage ich dir nicht, ja, ich fühle mich jetzt kacke, weil da auf dieser einen Website, da sind jetzt drei Leute weg. <lacht> Erklär das mal.
3: Ja, ja, voll, aber es ist, ja, glaube ich, hier bist du, glaube ich, an dem richtigen Ort, um über um <lacht> genau das zu sprechen. Aber weil, nur
1: weil so eine Beziehung parasoziales heißt es ja nicht, dass es keine Beziehung ist, über die man auch trauern darf und mhm. sollte. Also ähm, ich glaub Muss schon, man, dass glaube dass das super auch. wichtig ist. Muss ja, man, ja, glaube klar, ich, auch. Voll. Also
3: das ist auch, glaube ich, ein Stück weit auch Teil der Wertschätzung für irgendwie das Ganze. Und ich finde auch so, ähm, man... Ich habe also ich habe da auch immer das Gefühl, ich möchte so gerne auch so Danke sagen, diesen Content Creatern, die da irgendwie so Kram machen. Ähm, und finde das halt so ähm, habe das auch, ich habe das auch mal gemacht, auch so parasoziale Beziehungen, war aber auch mega awkward. Ich habe mal ähm, hier in Altona, wo ich ja jetzt mittlerweile auch dann äh, wieder wohne, ähm, am Altonaer Bahnhof äh, auf dem Bahnhofsvorplatz Markus Wibusch von Ketka getroffen. Ähm, und äh, wir standen da halt beide so und haben halt irgendwie auf jemanden gewartet und standen irgendwie aber so einen Meter voneinander weg. Und er guckte so dagegen rum und ich guckte dagegen rum und er guckte mich so an und ich guckte ihn so an und dann war es so irgendwie ein bisschen kurz Awkward und dann nickten wir uns so zu und dann war es weiter awkward, und dann haben wir weiter gewartet und irgendwie rumgeguckt. Und dann habe ich halt irgendwie, habe ich ihn halt angesprochen und haben nur so gesagt, äh, hab mich halt bei ihm bedankt für die Mucke. So, weil mir Ketka gerade irgendwie so in meiner Adoleszenz dann viel be be viel bedeutet hat und da viele Songs waren, die mir halt irgendwie so, wo ich das Gefühl hatte, so, da hat er Texte geschrieben, die mir irgendwie so aus der Seele gesprochen haben und dafür wollte ich mich bedanken Und er war aber halt auch er konnte halt auch null damit umgehen, das war einfach super awkward. Ja. Weil er halt auch so, ja, 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 gerne und irgendwie so, und dann war aber das Gespräch vorbei und wir standen aber immer noch und warteten beide weiter das war einfach
1: ultra das war so schlimm, das war
3: so freundlich. Und das war halt überhaupt nicht so dieses irgendwie so, ah oh cool, jetzt habe ich ihm vielleicht den Tag damit auch verbessert, dass ich so gesagt, gesagt habe, hey du, das, was du da machst, ist irgendwie voll wertvoll, sondern das wirkte sich, es fühlte sich halt am Ende irgendwie so an, als hätte ich ihm jetzt, hätte ich ihm halt einfach unbehagen gemacht. So, und das das ist hatte ich zum sowas, Beispiel ich auch mit Daniel dann, Dwyer. Ah, dass du so, den auf, der, da, oh,
0: auf der Gamescom auf oder Auf der sowas, Gamescom, oder? genau. Ich, ich habe den auf der ja. Gamescom vom Xbox-Stand getroffen und es war so, oh, ich bin starstruck, fuck, äh, eigentlich bin ja, ich gar genau. nicht so. Was mache ich? Äh, mach ich?
1: Ich,
0: ich habe das Gefühl, ich muss dir das kurz sagen. Äh, danke. So, ja. Vor allem weil ich auch gerade so aus, aus einem Binge von 20.000 Stunden Podcast und Videos mit ihm gekommen bin. Das war so. Ah, ah, da, tschüss, ich gehe jetzt wieder. Das ist mir ah, auch voll unangenehm. Genau. Und ich war auch genau. so,
3: was, ja. Und gleichzeitig ein... denke ich aber so gerade dann in so einer Situation, also irgendwie möchte man ja trotzdem Danke sagen. Ne? Also ich mache das immer bei Holger Klein, es ist so, ich, äh, ich habe halt einen Dauerauftrag, mit dem ich ihm halt irgendwie immer Geld in den Hut werfe. So, und der Verwendungszweck ist, äh, your Vrind brings all the Tims to the yard. So, und das ist halt das, was er dann jeden Monat <lacht> auf seinen Kontoauszügen stehen hat. Ähm, und äh, das ist so das, wo ich dann denke, okay... Sollte ich den irgendwann mal kennenlernen und sollte er mal irgendwann sozusagen dann meinen Namen mit meinem Gesicht sozusagen in Verbindung bringen, dann wird er wahrscheinlich mich mindestens fragen, was dieser absolut absurde äh, 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 über welche Verwendungszweck zu bedeuten hat. Vielleicht aber auch nicht, aber das ist zumindest so ein, der weiß jetzt irgendwie, dass ich ihm dankbar bin für seine, für seine Produktion so und dass die mir was ja. wert ist. Aber ähm, man hat schon irgendwie auch so das Bedürfnis dann jetzt irgendwie so ähm, ja so so äh, Brad, Vinny und Alex noch mal irgendwie zu schreiben und zu sagen, hey, einfach danke für die Sachen, die ihr gemacht habt, so mega cool. Wo ihr darüber mhm. redet, muss ich auch feststellen, dass ich genau dieses Phänomen
2: auch bei mir bei mir selbst total feststelle, wie Colin vorhin schon gesagt hat, so bei mir sind das halt die diese ähm, Game One und früher Giga Leute, ne, die ich irgendwie seit 2005 oder so mittlerweile verfolge und halt immer noch. ne Also über Giga, Game One, mittlerweile Rocket Beans, einige zumindest noch. Und ähm, da war es natürlich im Laufe dieser ich glaub, 16 Jahre mittlerweile halt auch so, dass da immer mal wieder Leute ähm, abgesprungen sind, neu dazugekommen sind. Und das war halt ähm, jedes Mal irgendwie schon, hat irgendwelche Emotionen einem vorgerufen. Und genauso auch diese Situation mit, man trifft die Leute dann irgendwo, zum Beispiel auf der Gamescom, habe ich auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht bei bei einem von denen zum Beispiel, mit dem habe ich mich dann super nett unterhalten und das war war ein richtiges Highlight. Bei einem anderen stand ich nur daneben und habe mich nicht getraut, irgendwie was zu sagen, weil was, was willst du auch sagen irgendwie? Ja, hallo? Ich guck dein Kram irgendwie seit zehn Jahren äh, cool. So wie die all die
1: anderen, die hier ja, auch so genau, ja. voll labern so. Richtig, ja.
2: da, keine Ahnung. Und bei einem hatte ich sogar eine, ich, ja, ich sag mal negative Erfahrung. Aber das will ich jetzt auch nicht überbewerten. Aber da haben wir irgendwie was gedreht auf der Gamescom und der meinte dann irgendwie rumfrotzeln zu wollen, hat irgendwem gesagt hier. Äh, Troll die mal da hinten und lauf da mal durchs Bild oder so. Also, es sind halt alles nur Menschen, ne? Da kann alles passieren. So, die haben mal einen guten Tag, mal einen schlechten Tag. Mal unterhältst du dich nett mit denen, mal lieber nicht. Ja, und Keine sind Ahnung.
3: Auch einfach nicht alle sympathisch. Also, ist das, das auch. <lacht> ist halt einfach so. Also, das muss man auch sagen. Ich meine, wir haben ja dann auch, äh, auch ohne da jetzt irgendwie zu viel aus dem Dekästen zu plaudern oder sowas, aber ähm, treue Pixelburg-Follower äh, wissen ja, dass wir für Rocket Beans mal Sachen produziert haben. Und es ist halt auch nicht immer super. Äh, erfüllend hinter alle Kulissen zu gucken. So, mm. ne? Sondern du merkst halt irgendwie so, okay, äh, wenn mhm. hier auch Ne? Also es kochen auch alle nur mit Wasser und beim einen oder anderen ist der Wasserkocher nicht eingesteckt. So Das ist halt einfach so, das ist halt die Erfahrung, die man dann halt auch macht und dann ist es vielleicht auch, entzaubert sich auch so ein Content nochmal, deswegen ist es vielleicht auch manchmal gar nicht so ratsam, dann eben seinen Idolen so nachzujagen, dass Exakt. man an die so nah rankommt, dass man das mitbekommt, sondern mhm. vielleicht möchte man sich auch bestimmte Sachen einfach so behalten, dass man sagt, okay, äh, das, äh, ja. Das würde
2: ich, das das würd ich genauso unterschreiben. Sorry, ganz kurz nur der, ja, das noch eingeschoben. Ähm, mir ging es nämlich auch so, nach diesem Erlebnis, dieser einen Gamescom, wo ich viele von denen getroffen habe, war es tatsächlich bei mir so, dass ich so ein halbes Jahr bis Jahr wirklich Probleme hatte, den Content wieder zu gucken, weil das plötzlich so real war und nicht mehr diesen diesen diese, diesen diese Unterhaltungswert, diese Distanz hatte. Das hat sich dann irgendwann wieder eingestellt. Mittlerweile gucke ich das auch wieder gerne. Aber genau wie du sagst, also manchmal will man da vielleicht dann doch eigentlich gar nicht hinter den Vorhang gucken.
1: Ich hatte das mit KIZ ähm, als die noch relativ äh, ja, unbekannt. Also sie waren schon, glaube ich, langsam bekannt. Da kam dann das erste richtige Album raus. Und dafür sind sie ähm, mit, so einem, mit so einem Transporter durch Deutschland getourt und haben halt aus dem Transporter hinten raus ähm, quasi so Minikonzerte äh, gemacht. Und dann... Und die waren halt so relativ kurzfristig. Das heißt, man musste denen halt so ein bisschen bei Facebook äh, folgen und dann immer rausfinden, wo sie irgendwie als nächstes sind. Und dann waren sie irgendwann in Braunschweig. Und ich natürlich schön meine meine originale K.I.Z. Böse Enkels-CD äh, genommen und äh, wollte mir die schön unterschreiben lassen, beziehungsweise habe ich auch. Und ähm, und dann habe ich zu dem Zeitpunkt gerade mit einem Kumpel äh, eine EP rausgebracht und wollte das, habe so gedacht, ey, vielleicht kann ich die ja fragen, ob sie, ob sie, so einen Shoutout machen. Und am coolsten wäre es, wenn ich äh, das von, von Nico kriege, weil den fand ich damals irgendwie besonders cool. Und seitdem, weil der Typ hat dann, ich habe ihn dann so gefragt, nachdem er so die Unterschrift oft auf das Cover gepackt hat, ähm, hast du vielleicht Bock, ein Shoutout für unsere EP zu machen? Und natürlich hat er gesagt, hey, ich weiß sogar nicht, ob ihr gut seid. Nö, mach ich nicht. Also so richtig, so, also nicht so, nee, sorry, äh, und, und ähm, was mache ich generell nicht oder so, sondern einfach nur so ein bisschen, so wie halt Rapper eben irgendwie sind. Und äh, das hat mich so... Getroffen damals als, als kleiner junger Rapper und dann bin ich äh, zu Maxim gegangen und habe den halt auch noch mal gefragt und der hat's dann gemacht und der wäre voll cool und hat sogar noch einen Gag eingebaut und so und das war einfach nur super cool und seitdem war dann Maxim derjenige, den ich irgendwie am coolsten fand und so hat sich das komplett getwistet und für mich war dann Nico das Arschloch und Maxim der, 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 der Nette und Tarek der, der immer, der, der sich gar nicht traut, weil der bei dem haben damals die Hände so ein bisschen gezittert und ähm, so ändert sich das gesamte Bild von, von, so, einer, von so einer Bande. Und du? dabei ist es ja. halt
3: auch einfach so voll verständlich, dass, also, weil Nico hat ja, ja. voll recht, also er hat ja, ja 100% recht. Was ist, wenn ich, ich
1: irgendein so Nazi-Rapper bin? <lacht> genau. so.
3: Ja, also, eben. <lacht> So, das ist ja gerade heute, Alter. Müsstest du so vorsichtig sein mit so einer Scheiße? Und das kannst ja, du auch ja. eigentlich nur machen, wenn du dann irgendwie so, ja, da so völlig un unerschrocken bist. Aber ja, es ja. ist schon. Äh, Klar ja. war
1: das übergriffig von mir, aber also, ähm, ja, keine Ahnung. Und dann habe ich, also neben diesen ganzen parasozialen langjährigen Beziehungen, wie Dome gerade schon meinte, bei mir ist es natürlich dann irgendwie auch diese ganze Game One-Bande, ähm, beziehungsweise Gigabande, die sich bis heute irgendwie noch äh, durchgezogen hat, ähm, sind es aber auch so ein paar andere Leute, die sind irgendwie so vereinzelt aufgetreten und haben mich irgendwie krass geprägt äh, in, vers in verschiedenen Zeiten meines Lebens. Und bei mir war es zum Beispiel richtig schlimm, als ich herausgefunden habe, dass äh, Henry Ernst gestorben ist damals, mhm. äh, der ja bei der GamePro äh, quasi die ersten deutschen Let's Plays meinetwegen gemacht hat, äh, nur eben auf DVDs äh, mit, mit anderen Leuten zusammen. Die Testchecks ähm, waren legendär. Und die Testchecks halt und äh, die halt auch irgendwie Comedy mit mit, ähm, ja, mit Videospieltests irgendwie verbunden haben, was dafür gesorgt hat, dass ich das halt einfach auch wahrscheinlich bis heute irgendwie schön finde, sowas selber irgendwie mal zu machen oder was mich überhaupt auf diesen ganzen Trichter gebracht hat. Ähm, und als ich gehört habe, dass der gestorben ist, war das für mich halt einfach so ein krasse. also ich habe den Typen nie getroffen in meinem Leben. Aber es war wirklich so, als wäre ein ganz enger Freund irgendwie gestorben. Und äh, genauso ist es aber auch vielleicht, ich weiß nicht, ob das irgendwie mit anderen Szenen irgendwie auch so ist, immer wenn ein Rapper stirbt, habe ich irgendwie das Gefühl, dass, dass mich das einfach noch krasser mitnimmt. Also es ist eine eher sanfte parasoziale äh, Beziehung, weil mit ich, ich muss die gar nicht mal so hören, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es jemand aus meiner ja weiß nicht, aus meinem Verwandtenkreis irgendwie, äh, bei Mac Miller ist es wahrscheinlich so, da, da geht es wahrscheinlich noch vielen so, aber auch Leuten die, die Leute, die ich gar nicht gehört habe, so als ähm, hier XX Extension, äh, temptation sorry, gestorben Tentation ist, hassel. Heißt das so? Weiß ich nicht. Mhm. Aber ähm, da habe ich halt auch ständig ähm, dann einfach immer so, wird mir richtig äh, werde ich richtig traurig, wenn, ich, wenn, wenn sowas passiert. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Ebene von para, parasozialen Beziehungen, glaube ich.
0: Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen, wie irgendwie ein also so Groupies vögeln oder sowas. kann ich überhaupt nicht. Kann, also die, allein die Vorstellung. Nee,
3: das ja, ja, finde ich auch weil genau da, also da fütterst du ja dann genau so eine, ja. Äh, so eine Geschichte, die halt eben, wenn du sie dann erwiderst und dann sozusagen, also das ist ja dann eine, ein Quell für absolut falsche Signale, die ja förmlich gar nicht irgendwie... Die du ja förmlich gar nicht gerade rücken kannst. Und also, dann bist du sozusagen, danach bist du, also, damit baust du dir deinen eigenen Stalker und bist auch voll selbst schuld. Also, es ist so, so fühlt sich das halt an. Also, als wäre das einfach, ja, einfach keine gute Idee.
1: Also, ich würde sagen, also, wenn wir wirklich von einem echten Groupie sprechen, was, äh, wenn der oder die Groupie-Person äh, irgendwie sagt äh, oder einfach nur wirklich richtig Fan ist und sich Hoffnung macht oder so und und das nutzt man aus, ja, aber es gibt ja bestimmt auch Leute, die irgendwie sagen, so Hotte Fick stehen, ne? Ja? Und dann ähm, und dann äh, gibt es irgendwie quasi sehr, sehr selbstbewusste Leute, die sagen, so ich versuche bei dem zu landen. Das ist dann aber kein richtiger, richtiger Groupie, oder?
0: Ja, nee, trotzdem, auch wenn das die Prämisse ist, ist das, glaube ich. Also ich meine, es ist halt ein äh, es, äh, halt ein Und Un die Macht generell. Ja, genau. Alleine das ja. ist irgendwie äh, sch sehr schwierig. Aber dann? Und da sind, da sind ja auch in den letzten Monaten sehr viele YouTuber drüber gestolpert. Jetzt mal ganz abgesehen von irgendwelchen wie ist denn das dann? Aber ist das
1: nicht schon wieder so ein bisschen wie so ein Kastensystem? Irgendwie, wenn du viel Macht hast, darfst du nicht mehr mit irgendwelchen Leuten äh, verkehren, die, die weniger bekannt sind als du, weil dann hast du direkt das Problem, dass dir nachgesagt wird, dass du da deine Macht ausnutzt?
0: Ich glaube, es hängt einfach davon ab, was, was du weißt und was die Prämisse ist so, weiß, wenn ja wenn jetzt ein, ein Fan, offensichtlicher Fan bei dir ankommt, was ist jemand, der vielleicht nicht weiß, was du machst, ist das halt was unterschiedlich.
1: Ja, das ist richtig. Ja, so einfach kann man es jetzt nicht machen, hast du recht.
0: Naja. Genug davon. So, Tim Königke, bei dir sind ja noch mehr Sachen passiert in den letzten Wochen als äh, Timmeke, der tatsächlich sehr viel ja. Aufmerksamkeit und Zeit gefressen hat. Du hast ja auch, kurz bevor Timicke kam, ein ganz anderes großes Problem bekommen. Ja, richtig. Ich dachte tatsächlich, dass wir das vielleicht auf nächste
3: Woche verschieben, das Thema. Aber äh, können wir natürlich, kann ich jetzt mal versuchen, noch mal kurz anreißen, anzureißen. Ähm, und zwar, ähm, also einmal bin ich genauso wie ähm, Dukon und äh, du, René, äh, bin ich geimpft, das ist schon mal gut. Ähm, yeah, so, das war sogar am gleichen Tag wie du kommen Das heißt, also, wir sind dann auch am selben Tag sind wir äh, final auch äh, fertig geimpft und dann können wir dann einen Tag später äh, uns gegenseitig den Mund spucken. Ähm, und ähm, dann gab es noch eine Sache. Ich habe ja hier das ein oder andere Mal von meinem, von diesem Ferienhaus erzählt, ähm, dass ich äh, mit meinem Cousin und meiner Schwester gemeinsam äh, besitze. Und äh, äh, kurz bevor Timmeke kam, äh, Gab es dann die äh, Hirpsbotschaft, äh, dass äh, der Bauer aus dem Dorf äh, direkt sozusagen angrenzend an unser Grundstück, ähm, das halt eigentlich ist sozusagen diese Ferienhaussiedlung ist so ein bisschen außerhalb des Ortes, äh, zwischen dem Ort und der Ferienhaussiedlung ist halt ein riesiges Feld und auf der anderen Seite fängt dann halt der Wald an. Und ähm, auf diesem Feld, äh, sozusagen jetzt zwischen die Ferienhaussiedlung und das Dorf soll ähm, eine Legebatterie für 14.990 Legehennen in Freilandhaltung gebaut werden und ähm, diese Freilandfläche soll dann bis an bis drei Meter an unser Grundstück rangehen und zwar bis auf drei Meter, weil sie müssen mit dem Trecker ja dann sozusagen daran noch vorbei. Ähm, und äh, ja, das ist jetzt etwas, wo wir jetzt eine Bürgerinitiative gegründet haben, ähm, die seitdem jetzt dann irgendwie auch schon dreimal, nee, viermal getagt hat ähm, und wo wir jetzt dann halt unsere verschiedenen Möglichkeiten ausloten, wie man da gegen vorgehen kann, dass eben dieser Bau stattfindet, ähm, weil das natürlich ganz, ganz viele verschiedene Facetten hat von ähm, von G Geruchsemissionen und Staubemissionen und äh, einfach äh, ja LKWs, die dann natürlich bei 14.990 äh, Legehennen sind das ungefähr 10.000 Eier am Tag, die müssen auch abtransportiert werden, dann muss da Mist abtransportiert werden, dann muss da Futter hintransportiert werden, das heißt, du hast auch jeden Tag dann Diverse LKWs, die da irgendwie dann äh, dran vorbeifahren und so. Damit ist natürlich der Erholungswert von so einem Ferienhaus schlagartig äh, deutlich geringer, wenn du da auf äh, vier Meter hohen, überdachten äh, Maschendrahtzaun guckst und äh, da jeden Tag irgendwie LKWs vorbeifahren und irgendwelche stinkenden Hühner äh, die da vor der Nase rumgackern. Und äh, ist das, das ja noch war nochmal mal. eine echt... Bitte?
0: Ich sag, du isst das ja noch nicht
3: mal. Genau, also das ist auch so, äh, das ist auch sozusagen so eine der Argumentationen der Gegenseite. Alle wollen immer hier das, ihr regional, alle wollen hier ihr Frühstücksei essen, aber äh, keiner will es vor der Nase haben. So, wer hier keine Tierprodukte äh, zu sich nimmt, der werfe den ersten Stein. Und meine Schwester und ich so, okay, hi, hallo, <lacht> fickt euch, Bastarde. Und so auch aus völlig unterschiedlichen Gründen einfach so, unter anderem Tierwohl, ihr Penner. Und, äh, du kannst ja auch einfach ein ganz normales,
0: irgendwie. eigenes Huhn auf dem, auf dem Ding stellen. Dann hast du ja, eins, das legt ja, dir dein privates Ei. Genau, so und das ist irgendwie, das finde ich sogar dann alles
3: noch äh, verhältnismäßig okay, aber äh, ja, so wie das da gemacht wird, eben nicht. Und es gibt dazu halt noch so ein paar Facetten von, zufälligerweise ist die Bürgermeisterin, die das Ganze durchgewunken hat, die Mutter vom Bauherren, und so weiter Oopsie. und so fort. Und im Ortsrat wurde behauptet, dass es dadurch, dass es ein privilegiertes Bauvorhaben der Ortsrat das sozusagen nicht nicht in der Abstimmung ablehnen kann. Das wurde vorher auch vom Samtgemeindebürgermeister allen nochmal persönlich gesagt, dass sie sozusagen nach keine Rechtmäßigkeit haben, dagegen zu stimmen. Das hat sich jetzt rausgestellt, dass das nicht stimmt. Alles? Und ja, ja, das ist also alles so. Da gibt's viele. Die dürfen nicht dagegen da stimmen, weil.
0: Es könnte ja. Nee, weil es privilegiertes Bauen ist. Es gibt oder? sozusagen.
3: Nee, nee, also es ist privilegiertes Bauen. Und das ist sozusagen der Grund, also ist eine der Sachen, die wir haben, weil wir halt eine CDU-Regierung haben, ähm, ist halt, dass äh, landwirtschaftliche äh, Bauvorhaben privilegiert sind. Das heißt also, die können überall sozusagen die fast lane nehmen. Die müssen nicht so viele Gutachten haben, sondern die müssen sozusagen nur so bestimmte Grundregularien erfüllen und wenn sie die erfüllen, dann darf dem halt, dürfen dem halt keine Steine in den Weg gelegt werden oder weniger Steine in den Weg gelegt werden und dann muss das nicht irgendwie erst noch mit allen besprochen werden und so weiter und so fort. Das stimmt aber halt nur für bestimmte Dinge und eben nicht für alles und das wurde da auch anders kommuniziert, ist aber alles so. Will ich mich jetzt auch gar nicht weiter reinhängen, weil das liegt das ganze Thema liegt bei einer Anwältin, die sich darum kümmert und
0: deswegen... Äh, ja,
3: ja, ja. Gibt es da denn irgendwelche
1: Erfolgsaussichten?
0: Ja.
3: Unterschiedlich. Ähm, das ähm, Rechtlich gibt es da die ein oder andere Möglichkeiten, einen Hebel anzusetzen, den wir halt jetzt irgendwie gerade, wo wir jetzt dran sind, das irgendwie alles zu erörtern. Es wird bestimmt auch nochmal den Punkt der... Kommunikation geben. Das hat jetzt bisher nicht so richtig viel ergeben, aber also so, wir sind da an verschiedenen Seiten dran, mm. uns damit auseinanderzusetzen und so. Und am Ende ist wahrscheinlich, ja, müssen wir mal gucken.
0: Dann toi, 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 nächste Woche toi, 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 dann down. das große Update, bitte.
3: Ja, ja und mal gucken. Ich muss tatsächlich mal mit der Anwältin reden, wie viele regelmäßige Updates ja, 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 ich in einem ja. reichweitenstarken Podcast veröffentlichen darf.
2: Nicht, dass du dir noch ein Ei legst. <lacht>
0: ja. Danke, Dumme. Sich, sich selber Danke. ein Ei gelegt. Ne? Ja. Ich frage mich ja immer, was war was zuerst? Die Henne oder das Ei? Oder was ist zuerst über um die Straße gegangen? Das Ei oder das Huhn? Und was passiert eigentlich, wenn man anderen eine Grube gräbt? Das sind alles Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Aber ich glaube, ein Spiel, das darauf Antworten liefern kann, ist Returnal. Oder? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das ist. So wie ich das verstehe, René, bitte korrigiere mich. Ich möchte jetzt, pass auf, hier ist mein Verständnis von Returnal. Das ist sowas wie äh, dieses Remedy-Spiel äh, mit dem Zeit-Quantum-irgendwas. Und da drin, da, da, da ist so eine Frau mit so einem Weltraumanzug. Und die reist in der Zeit rum. Und da sind Aliens. Und irgendwie ist es komisch. Habe ich recht? Mhm.
1: komische Weltraumreise mit Aliens, richtig ähm, Returnal Henne äh, und Ei passt so einigermaßen weil man weiß nicht so richtig was zuerst da war ähm, ob man schon mal vielleicht da war oder ob man jetzt gerade zum ersten Mal auf einem neuen Planeten ist, so kann man sich das vielleicht noch einigermaßen hinbiegen aber in Returnal geht es an sich darum, dass äh, unsere Protagonistin oh Gott, was ist hier Name denn jetzt schon wieder ich bin so schlecht mit Namen in Videospielen. Jedes Mal muss ich mir das äh, äh, vielleicht findet das jemand von euch kurz nebenbei heraus. Äh, auf jeden Fall ähm, ist es so, dass man ein, einem Signal hinterher ähm, fliegt mit seinem mit dem Raumschiff. Und dieses Signal möchte man ja gern erforschen, einmal herausfinden, was was ist, ist das denn? Und während man dann äh, auf äh, dem Planeten Celine. immer näher kommt, Celine. Selene. <S. Habe ich wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, und äh, ja genau, je näher man dem Signal kommt, äh, ja, desto stürmischer wird es auf dem Planeten und ähm, also es ist halt eine Spaceship, man ist alleine in seinem, in seinem Spaceship und fliegt da äh, in, der, äh, in der Atmosphäre rum und, und ähm, kommt dem Signal immer näher und dann kommt plötzlich ein Sturm und das Schiff geht kaputt und man stürzt ab. Und dann ist man quasi in so einer Art Sumpf, in so einem Sumpfgebiet und ähm, ja auch nicht richtig sumpfig, also in so einem sehr dunkler Wald mit ein bisschen Sumpf und ja, da ist man dann plötzlich und das Interessante ist, dass man seinen eigenen toten Körper findet und dann fragt man sich natürlich, hä, was denn hier passiert? Warum liege ich denn hier schon? Ähm, ja, und in Returnal ist es dann halt so, dass immer, wenn man tatsächlich stirbt, äh, es einfach wieder von vorne losgeht. Ähnlich wie beim Groundhog Day. Oder war es nicht bei Prey jetzt auch genauso bei dem letzten? Ähm, dass man ständig von vorne los äh, nur mal nee, nur ich, ich glaube ich, ich, ich glaube glaub auch ganz nicht. Nee? Ah, okay, dann habe ich das falsch erinnert. Ähm, aber ja, ist das aber so kann eh es ist wirklich
2: ist, ist es wirklich Art ganz, Held, ganz von vorne oder ist es so Dark Souls-mäßig, dass du immer so so eine Art äh, Punkte hast, die du erreichen kannst, von wo du dann weiterspielen kannst?
1: Also, also es gibt es gibt Progress, ja, also man kann Progress machen, aber äh, an sich, wenn du erstmal stirbst, dann ist es schon so, dass du, äh, dass die Cutscene nochmal neu startet. Mhm. Ähm, die ist immer ein bisschen anders, so dass es nicht langweilig wird und wird auch dann schneller. Aber an sich startest du immer mit dem mit dem Absturz. Aber wenn du zum Beispiel eine eine, ähm, eine ein Upgrade für deinen für deinen Anzug gefunden hast, dann bleibt der. Okay,
2: heißt aber die Welt kann dann ja nicht so wahnsinnig groß sein, wenn du immer wieder vom gleichen Punkt starten musst, oder?
1: Ähm, also ich, ich fange nochmal anders an vielleicht. Also für ich, mich ist erstmal Returnal ein krasser Überraschungshit. Ähm, weil ich fand es von Anfang an eigentlich eher langweilig und es sah irgendwie überhaupt nicht so aus wie ein Spiel für mich. Äh, ich fand auch ähnlich wie äh, René wieder der Frauenhasser, ich fand oft wieder die Haupt, äh, den Hauptcharakter irgendwie nicht sehr ansprechend. Also ich konnte mich null mit der Dame identifizieren. Und ähm, ich fand, ich finde, sie sieht auch teilweise eher aus wie so eine komische Oma, die irgendwie nicht, ähm, nicht so gut... Äh, weiß ich nicht, gemodelt wurde. Ähm, weiß ich nicht, irgendwie finde ich, sieht ihr Gesicht einfach irgendwie ein bisschen deformiert aus. Und ja, das Problem habe ich schon mal immer äh, oder anscheinend immer, ähm, ist so ein bisschen Uncanny Valley- das Problem für mich. Und ähm, mittlerweile habe ich mich so einigermaßen angewöhnt, aber so gut wie bei Aloy hat es noch nicht geklappt. Aber ansonsten äh, ja war Returnal für mich halt auch so Gameplay-mäßig erstmal gar nichts für mich. Alles, was ich so in den Trailern und in den Ankündigungen gesehen habe, da dachte ich immer so ach nee, schade, dass da kein gutes Spiel jetzt mal langsam für PS5 rauskommt. Und dann ist es ist jetzt rausgekommen und ich habe dann immer mal wieder so geschaut äh, ja wie 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 so die Level aufgebaut sind und was man da generell noch so macht und äh, wie das wie der Flair so an sich aus ist und dann habe ich gesehen dass es voll schnell ist und dass man da voll rumrennen kann und das ähm, ja das, das das war auch so ein bisschen Resogun slash Near Automata ähm, äh, so, so Bullet-Hell-Passagen drin sind, wo ich äh, eigentlich auch nicht so der Fan von bin, aber irgendwie war es dann was anderes. Und dann habe ich so gedacht, hm, mal gucken, Hausmarke, beziehungsweise Hausmark, die, die Entwickler, was haben die noch so gemacht? Dann habe ich mal rumgeguckt, ah okay, die haben so viel verschiedene gute Spiele gemacht, die alle nicht schlecht waren. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich gebe dem mal einen, also ich ich, ich gönne mir das mal, ich versuche das jetzt. Und tatsächlich habe ich dann das Spiel angefangen und habe es so vier Stunden lang einfach gespielt und konnte es nicht weglegen und ähm, habe dann irgendwie später nochmal, ich, ich denke die ganze Zeit dran und will die ganze Zeit einfach weiterspielen und ähm, das ist schon ziemlich ziemlich geil und ähm, ja, was das Spiel halt ähm, ja anders macht als andere, sage ich mal, äh, Roguelike oder Roguelite-Spiele ist, dass man zum einen, ähm, ja, also, man, man startet immer am gleichen Punkt, am Raumschiff erstmal, ähm, bis man dann das, das erstmal das Gebiet wechselt. Und ähm, von dort aus kommt man halt in unterschiedliche Levelgebiete. Und die sind quasi vorgebaut. Und das sind auch quasi immer die immer ähnliche Levelabschnitte, aber die werden unterschiedlich aneinander geordnet, äh, also hintereinander geordnet und, und mit äh, Türen verbunden, sozusagen, die aber keine echten Türen sind. Das ist dann quasi ohne Ladezeiten kommt man von, ein, von einem Gebiet ins nächste. Ähm, aber ja, es kann halt sein, dass äh, eine Stelle, die, die irgendwie im ersten Run erst ganz spät kam, dann beim, im nächsten Run äh, sehr früh ist. Also zufalls Und, ähm generiert so ein bisschen ja, zufallsgeneriert, aber nicht halt so wie bei, keine Ahnung, Dead Cells oder Spelunky, dass irgendwie alles, äh, irgendwie jede Tür irgendwie plötzlich woanders ist, sondern wenn du in einem Gebiet bist und du alle Gebiete einmal gesehen hast quasi ähm, oder Areal eines Gebietes, weil es gibt auch noch unterschiedliche Hauptgebiete und diese Gebiete sind unterteilt in Areale und äh, diese Areale, die die sind dann geschaffelt sozusagen mhm. und äh, wenn du quasi weißt, dass in einem Areal, äh, weiß ich nicht, dass, dass da drei Türen sind und dass da irgendwie meistens die und die Monster kommen. Das heißt, du kannst halt das Areal an sich lernen, wie so ein kleines Level. Und ähm, ja, und so geht's dann quasi weiter, bis du ähm, das geklärt hast alles und dann irgendwann zum, zum Boss dieses großen Gebietes kommst und den dann eben auch noch legen musst. Und ähm, es gibt halt, äh, also das Ganze wirkt so, als wäre es ein Test einer Alienrasse, die dich halt testen will. Und ähm, das ist nur so meine erste, mein erster Interpretationsansatz, weil äh, sie geben dir halt auch so ein paar Sachen mit. Also du kannst halt auch so Alienwaffen finden oder du kannst ähm, ja auch so Parasiten finden und, und die werfen dir halt immer so ein paar Sachen hin. Und es wirkt halt so, als, ähm, ja, als, als wollte, wollten die Aliens auch, dass du irgendwie, dass du es schaffst und dass du irgendwann mal zum Ende kommst aber ähm, ja sie sind halt auch einfach super schwer zu besiegen und äh, zu Beginn das mag ich besonders am, am, am Spiel ist da hat man halt auch super Respekt vor den kleinen Gegnern und ähm, dann schaltet man nach und nach halt so ein paar Waffen frei ich habe jetzt irgendwie vor kurzem äh, das Katana freigeschaltet was super geil ist mit dem kann man dann halt irgendwie auch nahkämpfen und ähm, damit sind dann halt so kleine Mobs die man am Anfang auch erstmal lange mit der Pistole beschießen musste sind dann halt äh, auch mit einem One Hit und das macht das Spiel dann schon mal viel dynamischer nochmal und ähm, ja und das, das ist irgendwie super cool und du, es gibt halt irgendwie so pa Parasiten die kannst du dir anlegen und ähm, so ein Parasit hat meistens die Eigenschaft, dass er dir entweder äh, eine positive äh, also ein Buff oder ein Debuff gibt ähm, und äh, oder beides gleichzeitig. Das heißt, ähm, das kann halt sein, dass, dass dein Skill oder dein, dein, deine Stats verbessert werden durch, durch so einen Parasit und gleichzeitig eben halt auch verschlechtert werden. Und dann muss man immer gucken, will ich diesen Parasiten ähm, oder will ich den nicht? Ist der irgendwie, äh, hilft mir das jetzt weiter oder, oder eben nicht? Und ähm, auch das Health-System ist relativ cool. Es gibt halt so grüne ähm, Elemente, die man finden kann. Und wenn man drei von diesen Elementen gefunden hat, dann, dann steigert sich die, das. Eigene, die eigene Health-Bar ein bisschen und dadurch hat man eben mehr Health und deswegen lohnt es sich quasi immer die einzelnen Bereiche ähm, äh, durchzuforsten und, und, und sich alles anzuschauen, damit man irgendwie für den Endkampf gewappnet, gewappnet ist. Das heißt, das Ziel ist es quasi in einem Run vom Anfang äh, dieses Gebiets zum Boss zu kommen, den Boss zu besiegen und dann ins nächste Gebiet und ich bin immer noch beim ersten Boss und es ist so unfassbar schwer, diesen Boss zu besiegen, aber es ist halt nicht frustrierend, so dass ich denke, boah ey, das ist ja echt, der, der ist doch einfach viel zu schwer, sondern ich merke so richtig, ähnlich wie bei Souls wahrscheinlich, ähm, dass, äh, also ich, ich sehe so richtig die Stellen, wo ich noch verkacke und ich will gerne besser werden, so dass ich den Boss endlich mal die Fresse polieren kann und ich will endlich diesen einen Run haben, wo ich geile Items finde und wo ich, wo ich ähm, mein Health aufgestockt habe und wo ich mir, mir ein bisschen was traue. Es gibt auch noch so einen Shop, den man da äh, ähm, in einem Bereich kann man, findet man halt immer einen Shop, wo man so ein, zwei Sachen kaufen kann, dass ich genug Währung gefunden habe in einem Run, um mir dann vielleicht noch irgendwie ein Health-Package mitzunehmen. Und ähm, ja, also es ist tatsächlich einfach äh, auch von der Atmosphäre äh, Metroid-like und so. Das, das macht echt super viel Spaß. Ich bin da echt sehr, sehr angetan von diesem Spiel. Wie lange also, also dauert äh,
3: denn so ein Run?
1: Äh, so ein Run kann von, also du kannst einfach durchrennen, wenn du sagst, ich will jetzt einfach nur sofort zum Boss, mir ist mein Equipment egal, dann kann es sein, dass du irgendwie äh, in, innerhalb von drei Minuten beim Boss bist so oder oder auch irgendwie, du kannst auch Glück haben und der der erste Raum, den du betrittst, ist schon gleich eine Art Bossraum, wo du nur ein, eine Tür weiter musst und dann kommt da der Boss ähm, oh. Aber wenn du quasi das erste Mal durchläufst äh, und du quasi durch alle ähm, Areale gehen musst, dann würde ich schon sagen, dass so ein Run eine Viertelstunde dauert oder so.
3: Okay, aber das ist ja trotzdem dann so, dass man das immer mal zwischendurch mal irgendwie ja, so eine voll. Runde spielen kann. Weil das ist für mich gerade, ja, kommen eigentlich nur Spiele in Frage, die ich äh, im Zweifel auch eine Viertelstunde später wieder weglegen kann, weil mhm. so viel Zeit ja, ja, ist voll. halt gerade also, immer nicht freischaufelbar. Das heißt, alles, wo ich sozusagen jetzt gerade mich reinfuchsen müsste, um erst mal eine Stunde wieder in die Story rein, äh, reinzukommen, um dann irgendwie zu checken, was abgeht, wäre für mich gerade der totale Overkill. Deswegen überlege ich halt, hm. ob das für mich was sein könnte.
2: Das klingt halt eher nach, wie wie mal eine Runde 15 Minuten PUBG spielen, als wie ähm, tatsächlich jetzt in Dark Souls, wo du am besten dann mal dir eine Stunde oder zwei Zeit nimmst, um wirklich auch Progress zu machen.
1: Hm Weiß ich nicht, nö, würde ich so nicht sagen. Also vielleicht habe ich es dann ein bisschen komisch erklärt. Ähm, also so ein, so ein Run, also ich nehme mir schon super gerne viel Zeit für einen Run. ist jetzt nicht so, dass ich da einfach reinsprinte und dann durchrenne und dann haha, das war jetzt ein... Klar, es ist viel schneller, du sprintest auch viel mehr oder auch das generelle Tempo ist relativ schnell. Es ist halt kein Dark Souls, wo du irgendwie so behäbig mit deinem Ritter durchläufst und dann musst du dir jeden Gegner einzeln vornehmen, so, sondern es ist halt schon super. Super dynamisch und du, da kommen dann halt auch fette Zwischengegner zwischendrin, die dich halt mit einem Schlag killen und dann ist der Run halt vorbei und dann ärgerst du dich, dass du halt nicht richtig ausgewichen bist. Aber es ist dann schon eher so, dass dass du eigentlich auch mal dir vielleicht vornimmst, okay, ich will jetzt einen Run haben, wo ich jeden Raum einmal durchsuche und vielleicht auch ein paar Items mehr habe, damit mir der Boss mhm. am Ende leichter ist und dann kann man sich halt auch 40 Minuten in, in einem Run verstricken und man kann auch wieder zurück zum Schiff gehen und schlafen und dann äh, seine sein Health regenerieren, weil es gibt keine keine Flasks sozusagen am Anfang, so dass du quasi einfach sagen kannst, so, jetzt will ich aber mein Health zurück, sondern wenn dein Health weg ist, ist dein Health Erstmal weg so. Und dann musst du halt auch mit einer halben äh, Lebensleiste in, in den Bosskampf rein. Und ähm, ja, da kannst du halt auch sagen, okay, ich gehe einmal pennen und dann sind aber auch alle, alle Gegner wieder da. Mhm. so. Ähm, also ich, das ist jetzt nicht einfach so, einfach reinspringen. So kann man das natürlich spielen. Ja. Aber ich habe halt wirklich schon versucht, äh, so einen guten Run zu machen und den irgendwie, ja. Aber äh, ja, ich meinte jetzt ist auch, nicht,
2: ist gar, kein auch gar nicht so, dass man halt irgendwie sich jetzt nicht konzentriert oder irgendwie sowas oder einfach nur so dahinspielt, sondern mehr so, ähm, ja, wie soll ich sagen, dadurch, dass du halt immer wieder irgendwie am Anfang anfängst, am gleichen Punkt, klingt es jetzt aus deiner Erzählung so für mich wie, es ist halt immer einfach wieder eine neue Runde. Und bei Dark Souls ist es ja nicht eine neue Runde, sondern du spielst ja kontinuierlich eine. Story in, in, und arbeitest dich halt Stück für Stück vor, auch wenn du kleine Abschnitte immer mal wieder von vorne machen musst, ja, wenn du da stirbst. Ja, es
1: ist quasi, äh, bei, bei Dark Souls ist es ja quasi immer eine neue Runde von dem Punkt, wo du gestorben bist. Ja. Ähm, also wenn du, wenn du da oft an einer Stelle stirbst, dann äh, ja, genau, es ist halt keine Open World, die zusammenhängt mhm. ähm, wie bei Dark Souls und du ist dein letzter Speicherpunkt oder so, ist, deine, ist dein Reset Point oder so, sondern es ist halt quasi ein Startpunkt und dann wird geschaffelt, das hat man halt mit drin mhm. und das ist bei Dark Souls natürlich nicht so. Mhm. Ja. Ähm, genau, aber ja, es ist schon eher so ein, es ist runden, so ein Rundenspiel auf jeden Fall, bis man eben beim Boss ist und das, es ist halt auf jeden Fall ein, ein Spiel und man merkt, dass da, dass da Gameplay drin ist und dass die sich Gedanken gemacht haben, dass das alles rund läuft und dass es Spaß macht und nicht einfach nur irgendwie, ähm, wir brauchen, wir brauchen Metroid, wir brauchen Roguelike, wir brauchen äh, irgendwie coole Waffen, wir brauchen Monster-Designs und einfach alles zusammengewürfelt. Nee, also die haben da schon ähm, gepolished Und das merkt man auch so, wie, wie das aufgebaut ist und wie das Storytelling funktioniert, äh, dass da irgendwie es gibt kein Tutorial, was dich super lange nervt. Es gibt kein äh, fünfmal muss irgendwas erklärt werden. Es gibt nicht mal dieses, stell jetzt deine Helligkeit ein oder so, sondern es geht einfach los. Es ist einfach sauber von vorne äh, bis zu dem Punkt, wo ich jetzt. Bin einfach irgendwie durchgezogen und die Storytelling-Sequenzen sind dann auch in First Person so ein bisschen PT-mäßig und ähm, also ich bin schon echt sehr, sehr angetan davon. Ich habe einfach das Gefühl, dass da Leute sitzen, die sich da einfach designmäßig und, und auch das UI und so einfach äh, Gedanken gemacht haben, wie ein Spiel in, in, in der heutigen Zeit sein muss. Und auch ähm, der Dual Sense wird super gut benutzt. Ich habe die ganze Zeit wirklich das Gefühl, ich habe so ein Gadget in meiner Hand, was mir die ganze Zeit wirklich hilft und ähm, ja, es macht einfach Spaß. Bin sehr ich bin ich
0: bin sehr, ja, ich finde es echt cool. Aber René, bevor wir jetzt ja. nochmal uns davon trennen, was ist dein Problem mit der Schauspielerin? Ich, ich finde die halt einfach,
1: ich kann mich mit der nicht, ich finde die nicht sympathisch. Ich finde, ähnlich wie
0: Baby Aloy. Kann, kann ich, ich sie ich hier schmackhafter machen, wenn ich sage, Anne Bayer, das Gesicht und die Hände von der Celine mhm. ist eine deutsche
1: Schauspielerin. Ja, war, hilft mir nicht. Aber Anne Bayer sieht auf jeden Fall, wenn es die ist, die ich jetzt direkt auf die Schnelle gefunden habe, sieht auf jeden Fall netter aus als Celine. Weiß ich nicht. Aber nee, habe ich, hab ich so nicht gefunden. Na gut. Na gut. Nee, ich ich finde, sie sieht halt aus wie eine Oma. Und, äh, und ich kaufe dir das halt nicht ab, dass die so gelenkig ist und so ähm, krass hin und her fliegt. Ich finde, sie sieht halt einfach aus, als ich habe halt keinen Bock mit der zu spielen eigentlich. Ich will halt irgendwie ein starken Mann. Ähm, ich will nur mit nee, Marcus Phoenix es kann, spielen. Es kann ja, es kann ja super eine Frau sein. Und es muss auch keine aber super es, schöne Frau sein. Aber es Frau sein. So. Nee, es, ich, ich hätte halt einfach gedacht, wenn da jemand auf so eine Mission geht oder so und so krass rumdasht und, und rumballert und so. Ich meine, klar, kann doch kann ja auch sein, dass das alles, dass man das in die Lore irgendwie verpackt kriegt. Aber ich muss einfach sagen, dass mein erster, initialer, so irgendwie, ich habe einfach gedacht, Hä, warum spiele ich denn jetzt mit einer alten Frau? Der ja, Typ von Star Wars
0: sieht auch so kacke aus.
1: Ja, keine Ahnung. So, jetzt äh, haben wir Dome ganz viel Zeit geklaut. Sorry. Alles das gut.
2: Ja, ich übernehme gerne, weil ähm, ich habe nämlich auch ein Videospiel gespielt in der vergangenen Woche, wo man auch relativ schnell reinkommt und eben mal einfach ein bisschen Spaß haben kann, was aber, glaube ich, ähm, ja, nicht so polish ist und nicht so bis ins Detail ausgeklügelt. Was aber auch vielleicht daran liegen kann, dass es noch in der Game Preview ist. Und zwar geht es um Second Extinction. Second Extinction ist ein Spiel, was im Xbox Game Pass ist. Man kann es auch kaufen für 25 Euro, glaube ich. Und wie gesagt, ist noch in der ähm, in der Preview-Phase sozusagen. Und das Ganze ist ein online koop shooter für bis zu drei Leute, entwickelt von Systemic Reaction. Das ist ähm, so ein kleines schwedisches Entwicklerstudio, was irgendwie zu den zu Avalanche gehört, äh, glaube ich. Ähm, und da geht es äh, da um folgendes Story, so dumm wie sie nur sein kann. Die äh, Erde wurde von mutierten Dinosauriern überrannt. Und man spielt sozusagen in der in der Postapokalypse und äh, muss jetzt die Erde zurückerobern und gegen Dinos kämpfen. Also äh, ne, kennt man vielleicht aus Spielen wie Turok oder Dino Crisis. Ähm, also sehr, sehr dumm aber auch sehr cool also hat mir Spaß gemacht vor allem weil man super schnell reinkommt also man hat dann auch wieder die ähm, die Wahl zwischen verschiedenen Klassen ne da gibt's dann die Sniper Klasse die Shotgun Klasse die Raketenwerfer bzw Granatwerfer Klasse und, und so weiter Sturmgewehr und dann wählst du dir halt einen aus und ich habe das mit zwei Freunden gespielt ähm, auf Xbox also genau ich glaube das Spiel gibt's auch nur auf PC und auf Xbox ja genau auf äh, Steam auf Xbox One und Series X ähm, meine zwei Kumpels haben jeweils auf der One X gespielt, ich habe es auf der Series X gespielt, da hat man auch schon, ähm, gemerkt, dass es krasse Performance-Unterschiede gibt, weil bei mir lief's komplett flüssig, also ich würde sagen, 60 Frames, kein Problem und bei meinen Kumpels, die haben dann gesagt, wenn wirklich viele Dinos da auf dem Screen waren, hat's der geruckelt bei denen, ähm ja, scheint da also nicht so optimiert zu sein für die, für die alte Konsolengeneration. Ähm, aber es hat Bock gemacht. Man wird dann quasi reingeworfen. Man äh, startet, äh, also, ne, man kann so Missionen machen. Das, da gibt es dann auch so eine Kampagne. Du äh, wirst dann rausgeworfen, äh, bist in so einem Flugzeug und fliegst dann wie so ODSTs auch mit so Droppots dann runter und dann landest du in dieser, in dieser, ja, relativ großen Welt. Und da gibt es dann verschiedene Abschnitte mit verschiedenen Bedrohungsstufen und du musst halt immer zu einem bestimmten Punkt und da irgendeinen Job erledigen, irgendwelche Generatoren anwerfen oder was auch immer, irgendwas einsammeln, kennt man ja. Und dann läufst du da halt hin und auf dem Weg dahin ähm, durchstreifst du die verschiedenen Gebiete mit verschiedenen Bedrohungsstufen und da kommen dann je nach Bedrohungsstufe eben mal äh, kleinere oder auch mal dickere Dinos an und die musst du dann halt abknallen. Und ähm, ja, die, die Steuerung geht halt super flüssig von der Hand. Ich habe mir da kein Tutorial groß angeguckt. Du fliegst halt rein und, und legst los, halt wie bei jedem Ego-Shooter. Ne, irgendwie Waffe wechseln, zweite Waffe und ähm, ja, Granate und ähm, Panzerungseffekte einsetzen und so weiter. Aber alles sehr klassisch, ähm, so dass man wirklich einfach schnell reinkommt und sofort äh, losballern kann. Und wie gesagt, mit ähm, zwei Freunden, also zu dritt waren wir dann unterwegs. Und haben da diese Mission gemacht und das hat schon, schon Bock gemacht, muss ich sagen. Also die, die Dinos, die halten sich jetzt nicht mega clever, aber es gibt halt schon ganz unterschiedliche Dinos. Also viele sind so Raptoren, da gibt es dann aber wieder Unterschiede. Manche haben irgendwie Strom und manche haben andere Effekte, manche spucken Säure. Dann gibt es irgendwelche großen Triceratopse und dann gibt es auch mal einen Bossgegner, das ist dann so ein, so ein T-Rex-mäßiges Vieh. Und ähm, ich hatte dann den Typen mit dem Granatwerfer und da waren die Effekte auch ganz nice, muss ich sagen. Du rotzt dann einfach da diese Granaten raus und äh, die Dinos fliegen von einer Explosion in die, in die andere und äh, zerbröckeln so richtig. Also hat mir schon ähm, Bock gemacht und ich fand es halt besonders gut, dass man einfach einfach loslegen kann. Startest das Spiel, ähm, ist im Game Pass, kostet quasi nichts, ähm, zockst einfach los und hast Spaß und nach ein paar Minuten ist die Runde dann irgendwie auch wieder vorbei. Und dann kannst du halt weiter zocken. Oder lässt es halt sein. Ne? Also, es ist jetzt für mich nichts, nichts so Nachhaltiges, wo ich sage, okay, da werde ich jetzt irgendwie die nächsten Monate erstmal dran zocken. Aber es ist halt ein cooles Spiel, ähm, wo man einfach mal so reinspringen kann, wenn man Bock hat, halt Dinos abzuschießen. Ne? Wie gesagt, so dumm wie es nur sein kann. Aber ähm, hat Bock gemacht.
1: Okay, ja, mal schauen. Also, ich liebe ja Dinos. Äh, deswegen bin ich da eigentlich immer offen für. Das Einzige, was ich halt überhaupt nicht mag, sind, ist dieser ganze, Jurassic World Arc-Trend, wir packen Waffen an Dinos ran und sowas. Mm. Und das ist ja, glaube ich, bei Second Extinction nicht mm, so, ne? Nö, also was Dinos hast du denn gegen
3: mit? Hitler reitend auf einem äh, Mecha-Raptor? <lacht> Hallo? Ja, so das finde ich lustig,
1: wenn es <lacht> quasi, ne, aber so dieses, also ich würde, ich kann halt niemals Arc spielen, weil ich weiß, dass das Ziel am Ende ist, ähm, ja, halt so so Laser-Dinos zu haben. Ja. Und das finde ich halt einfach irgendwie Lame. Ja, mich stört und. das auch
3: immer, weil Raptoren sind gar nicht gelenkig genug und sehen wir ein bisschen <lacht> zu alt aus, um äh, Kettling ganz am Rücken zu, geschneit zu haben. Ja, das stört, Eben, das stört mich auch arg. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, ja. ja, nee, das, ja, ist da, das ist da nicht so. Also es gibt halt Dinos, die auch mal irgendwie so Stromkräfte haben oder so, aber es ist nicht so, dass sie irgendwelche Waffen jetzt irgendwie installiert hätten oder so, das nicht. No, also wenn du Bock hast, das, dann äh, können wir da gerne mal reinspringen und wenn du ja, dir okay. keinen Bock machst, dann deinstallierst du es nach 20 Minuten wieder und dann hat sich das Thema für dich auch gegessen, das ist auch kein Problem.
1: Oh, ich installiere keine Spiele drei Stunden lang, um sie dann direkt wieder ja, zu sehen. Das ist
2: nicht so groß, ist, glaube ich, 8 Gigabyte okay. oder so. Also es sollte oh, oh, ein, einigermaßen an. schnell runterladbar sein.
0: Das ist doch der Sinn vom Game Pass.
2: Ja, genau.
1: Was? Sachen quasi zu, also Demos. zu installieren und dann wieder <lacht> so ja, sofort dass zu du einfach reinguckst in alles, bis ja. du weißt, ja, okay, okay Game ist, Game scheiße. Pass ist Mit dem Game Pass haben sie Demos bezahlbar gemacht. Im Grunde. Das ist absoluter der In dem Fall sogar wirklich, ja,
2: weil es ja noch... Ähm, eine Preview ist, ne? also ist ja noch nicht mal fertig das Spiel.
1: Ja, Also klar, der Game Pass ist mehr als einfach Demos bezahlbar machen, aber an sich benutze ich es so, wie ich Demos benutzt habe. Ja. Zuerst nehmen sie mir Demos weg, dann geben sie mir wieder etwas, was ich genauso benutze, wie ich Demos benutze. Und kaufst du es auf der Switch? Tatsächlich <lacht> kaufe ich viele Spiele auf der Switch, weil da spiele ich die Spiele wenigstens. Ja, ja. selber, Selber schuld. Was mit Rackfest? Nö, das ist nicht selber schuld. Sowas finde ich auch immer super schlimm. Ja, der, da ist der Nutzer aber schuld, wenn er das nicht nutzt. Nee, ist er halt nicht. Ist er halt einfach nicht. Doch, ist er. Bin ich selber schuld. Du musst halt ja kein Geld dafür aus. Nee. nee. Mach ich ja auch nicht. Nee, dann. Ich gebe ja Geld an anderer Stelle dafür aus.
0: Was mit Wreckfest, bevor du gehst?
1: Ja,
2: Wreckfest ähm, ist ähm, ist ähnlich, also auch im Game Pass. Ähm, na, und äh, auch kann man schnell reinspringen und Spaß haben. In Anbetracht der Zeit würde ich aber sagen, dazu erzähle ich äh, nächste Woche noch was. Denn ich muss mich jetzt leider gleich von euch verabschieden und wieder in den nächsten Termin springen. Es war mir aber wie immer eine Freude und ein Fest. Und gerade ähm, mit Tim, dieses Mal auch, hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir jetzt zusammen auch mal wieder einen Podcast aufnehmen konnten. Ähm, ich, ich hoffe, das können wir noch das ein oder andere Mal noch wiederholen. Und ähm, ja, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß jetzt und den ZuhörerInnen noch ganz viel Freude und einen wundervollen Donnerstag.
3: Danke, Dome.
1: Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Komm gut in deinen Call Mit rein, Freude. fall nicht hin. Tschüss, Dome
3: so
2: ganz kurz Pause wahrscheinlich ne soll ich hier ich drück jetzt auf auf Record Stop
0: jetzt ist Dome weg und dann machen wir weiter mit Zelda Breath of the Wild denn das habe ich nochmal gespielt das wollte ich euch nochmal erzählen habe ich auch gar nicht so viel zu erzählen drüber aber sehr schön wir haben ja drüber geredet der DLC ist da schon einige Zeit aber jetzt auch auf meiner Switch gelandet und den habe ich jetzt quasi durch. Also ich habe noch nicht ganz alle Sachen gefunden, aber ich habe den Master Trials gespielt, also die, die Verbesserung für das Master Sword durchgespielt und Champions Ballad, was auch sehr, sehr cool ist. Also zwei komplett unterschiedliche Ansätze für ein DLC, das eine mehr gameplay-lastig, das andere ein bisschen story-lastiger, aber halt für mehr Content innerhalb dieser Welt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich gestehen. Das ist wirklich sehr gut. Und das hat das Spiel einfach nochmal sehr gut bereichert für mich. Da. Und jetzt habe ich den Eponator, also das, das Motorrad. Nice. Umfahren kann. Ja, das habe ich nie gehört. Das quasi genutzt. das fünfte Divine Beast. Was bringt das?
1: Hast du das, hast du den DLC durchgespielt auch? Nee, ich glaube dann wahrscheinlich nicht, oder? Also keine Ahnung.
0: Ich, also. Wenn du es nicht hast, dann hast du den nicht durchgespielt. Ne? Okay.
1: Äh, hä? Was macht der?
0: Das ist halt ein Mount. Das ist ein Motorrad. Auf dem und Motorrad. da ist man Motorrad. einfach
1: schnell, oder wie?
0: Ja, ist halt wie im Pferd. rumfahren, genau. Nur schneller und cooler, weil damit kannst du auch Berge hoch und runter fahren. Wenn das Ding jetzt noch fährt,
1: äh, Flügel hätte, zum Fliegen, das wäre noch
0: cooler. Und dann bricht die Framerate komplett ein ja. bei dem Spiel. Ja. <lacht> ja, aber ist ganz geil, also weil dadurch, dass, dass du in Champions Ballet quasi, also äh, anders, in äh, The Champions Ballet hast du äh, so eine Story-Erweiterung, wo es heißt, hey, du hast jetzt alle Divine Beasts quasi freigeschaltet, komm doch nochmal in den Shrine of Resurrection. Das ist der, wo du aufwachst nach 100 Jahren. Nachdem Link gestorben ist, wird er da ja wieder zum Leben erweckt. Und da kriegst du den One-Hit-Obliterator. Das ist ein Ding, mit dem du alle Gegner mit einem Schlag killst. Aber du hast auch nur ein Viertel Herz frei. Das heißt, jeder Gegner killt dich auch mit einem Schlag. Das zwingt dich halt dazu, ein bisschen anders zu denken im, im Gameplay. Du. Wenn du es vorher gespielt hast wie ich. mit Ich gehe einfach mal rein, ich habe ja 20.000 Herzen, ist scheißegal. Und das machst du erstmal, dann spielst du neue Schreine frei, tatsächlich, die dann nochmal neue Schreine eröffnen, die du suchen musst, musst halt ein paar Rätsel lösen. Und am Ende des Ganzen steht quasi ein extra Dungeon. Wenn man so möchte, wie alle anderen auch, nur halt mit einer neuen Mechanik. Und da kannst du auch nochmal ein bisschen überlegen, wie du das jetzt gelöst bekommst. Und dahinter steht nochmal ein. Fünfter Bossgegner. Das ist so ein äh, einer von diesen Mönchen, die in den ganzen Schreinen drin sitzen. Der 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 stellt sich dir halt in den Weg und kämpft gegen dich. Und das ist ein super cooler Bosskampf. Das ist wahrscheinlich der einzig coole Bosskampf in dem Spiel, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, die vier ähm, Ganons, die du da bekämpfst in dem Spiel, sind eher so mau, ne? Aber der Mönch, gegen den du da kämpfst, der ist richtig, richtig cool. Und dann am Ende kriegst du quasi dein Divine Beast, was in dem Fall dann das Motorrad ist, mit dem du rumheizen kannst. Ein bisschen noch krasser.
1: Ich erinnere einen Bosskampf, den ich cool fand, weil ich den super schwer fand, wo man, glaube ich, perfekt äh, blocken musste, damit man äh, vorankommt. Ähm... Ich weiß nicht, bei welchem äh, Divine Beast das
0: ist. Im, in der Wüste ist das. Ja, das der, kann sein. Aber das
1: fand ich... Das ist ähm,
0: der einzig halbwegs herausfordernde. Ja, genau. Aber Danach
1: war es halt w so, äh, dann hat man Blocken verstanden. <lacht> ähm, den schlimmsten fand ich, glaube ich, den im Elefanten. Weil ich habe da irgendwann irgendwie nicht mehr keine Waffen mehr gehabt oder kein, keine Pfeile oder was auch immer.
0: Und dann musste
1: ich ganz nervig musste ich den killen. Das hat super lange gedauert und ich musste einfach nur super lange ausweichen und so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da, gibt's da schon, ja, das sind schon nicht die coolsten Bosse aus einem Zelda.
0: Gebe ich dir ja, recht. Definitiv Optimierungspotenzial für das Sequel. Mhm. Ja, und das andere ist halt das, das Master Sword Trial, wo du in so eine Parallelwelt geschickt wirst, in der du ohne Waffen durch glaube insgesamt sind 17 oder 20 Levels oder so äh, durchkämpfen musst und immer schwerere Gegner besiegen musst ohne deine normale Ausrüstung und deine normalen Fähigkeiten und am Ende kriegst du eine Verbesserung für das Master Sword, was dann statt 30 Grundschaden 40 Grundschaden macht und das ist halt ganz nett. Ne? Mhm. Und es gibt halt über die DLCs diese ganzen Sammelgeschichten, die ganz cool sind, also kannst du die die Maske, die Majora's Mask, Maske kannst du finden, ähm, die den Helm von Midna und so, aus den ganzen alten Zelda-Spielen, irgendwelche Artefakte und bla bla bla. Aber ist cool. Kann ich wirklich für Breath of the Wild sehr empfehlen. Wo wir Gut bei spiel. Nintendo sind? Ja. Nee, es ist ja ein ausnahmsweise mal ein gutes Pokémon-Spiel rausgekommen, ne?
1: <lacht> ja, wer weiß. Ähm, am 30. April ist neben, ich glaube Returnal kam auch am 30. Pokémon Snap. Ist auch New Pokémon Snap rausgekommen. Und ich habe damals, muss ich jetzt ganz ehrlicherweise gestehen, kein Pokémon Snap gespielt, weil ich das damals Quatsch fand als kleiner Junge. Meine Freunde haben das alle gespielt irgendwie. Ähm, vor allem mein Kumpel Edison mit seiner Schwester, der hat irgendwie die ganze Zeit äh, Pokémon Snap gespielt und ich war dann bei ihm immer zu Besuch und musste dann zugucken, wie die entweder Zelda oder Pokémon Snap gespielt haben und ähm, habe da aber irgendwie Erdnussflips gegessen und ähm, habe das nie verstanden, warum das cool sein sollte und ähm, ja, das, deswegen war ich da irgendwann so, so ein bisschen voreingenommen, so ich will Pokémon fangen, ich will mit denen kämpfen, ich will nicht abfotografieren und ähm, deswegen war ich nie ein Pokémon Snap Fan und jetzt kam ja New Pokémon Snap Raus und für mich sah das irgendwie die ganze Zeit aus wie einfach nur so ein, ach komm, wir remaken jetzt einfach mal so das Spiel und machen das irgendwie einigermaßen billig. Wir haben irgendwie einen komischen Professor, den nennen wir nicht so wie in der Pokémon-Welt üblich nach irgendeinem Baum, wie Professor Eich, Professor Lind, Professor sonst was, sondern äh, wir nennen ihn Professor Mirror, weil es ja eine Spiegelreflexkamera, die aber ein Smartphone ist mit einem fetten äh, mit einer fetten Linse dran so und der hat eine super nervige äh, Assistentin und ähm, wir packen einfach alle Pokémon rein oder ich glaube um die 200 oder so aus allen Generationen ein paar und äh, das wird sich dann schon verkaufen und ich glaube das ist trotzdem auch sowas ne also viele Pokémon Snap Fans zu denen ich mich ja jetzt an sich nicht zähle haben sich ja darauf gefreut dass vielleicht mal ein Pokémon Snap rauskommt wo man ähnlich wie wie hieß das Spiel nochmal für die PS3 damals wo man so auf Safari geht ähm, Afrika ja Afrika hieß das einfach ne äh, was wo, wo man halt tatsächlich irgendwie so durch die, so eine Semi-Open-World, also eigentlich sind es eher Level gewesen, äh, aber wo man vielleicht durch eine Open-World zieht und dann Pokémon tatsächlich irgendwie mit einem Köder locken muss und dann äh, legt man sich ins Gras und fotografiert die dann von der Seite oder so. das äh, Da haben sich ja irgendwie so viele Leute irgendwie auf sowas gefreut, aber äh, natürlich ist es ein Railgun-Shooter, wo man halt die Pokémon nicht abschießt, sondern eben fotografiert. Man kann sie auch abschießen mit einem Apfel oder mit anderen Dingen, soweit bin ich noch nicht, ähm, aber zumindest mit einem Apfel kann man die auch abwerfen. Und, ähm, und dann ja sind die auch kurz gestunt oder so da machen irgendwas. Ähm, ja, aber tatsächlich habe ich gesagt, also ähnlich wie bei Returnal habe ich gesagt, ich kaufe das nicht, weil das ist ja einfach nur billige Scheiße. So, was soll ich damit? Und ich fand es damals auch nicht so cool. Aber natürlich habe ich mir auch ein paar äh, Gameplays, Sachen angeguckt und mir auch einfach mal angeschaut, was andere Leute dazu sagen. Und ähm, da war es am Anfang auch so, nee, irgendwie ja, spielt das mal. Ich finde das irgendwie nicht so cool. Und dann habe ich aber mal so den Gameplay-Loop mir vor Augen gehalten und dann mal gesehen, wie, wie andere das halt so so ein bisschen länger spielen. Ich habe mir einfach so, so anderthalb Stunden, äh, während ich gearbeitet habe, einfach mal so ein Pokémon-Snap-Let's äh, Play im Hintergrund einfach laufen lassen. Und der Gameplay-Loop, der mich dann überzeugt hat, wo ich dann einfach nur, während ich hier saß, nicht abwarten konnte, das auch mal auszuprobieren, ist dieses Bewertungssystem von, von Fotos. Und zwar fährt man ja mit seinem Railgun äh, komischen... Space Card durch äh, so eine durch so eine region und hat dann die aufgabe einfach die Pokémon so gut wie möglich zu fotografieren und da gibt es dann auch für den für diese regionen unüblich oder für für diese region irgendwie neu so ein luminar phänomen dass die Pokémon anfangen zu leuchten und das will der professor halt auch gerne ähm, herausfinden woran woran das liegt und was das damit auf sich hat und deswegen ähm, ja ist die forschung daran wichtig und da dafür soll man halt die fotos machen und ähm, und was, was ich halt so geil finde, ist tatsächlich, dass man äh, ein Pokémon abfotografiert und danach dann ja auswählt, welches Bild soll bewertet werden von den Ganzen. Und pro Pokémon darf man sich immer nur ein Bild aussuchen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Carpador fotografiert habe, dann muss ich halt sagen, okay, ich möchte gerne dieses Carpador-Bild. Ich glaube, das ist das Carpador-Bild, was jetzt richtig gut bewertet wird. Und dann ist das schon mal unterteilt in Ein-Sterne-Bilder, zwei-, drei- und vier-Sterne-Bilder. Und, ähm, und diese einzelnen Sterne können dann noch mal Bronzesterne, Silbersterne, Goldsterne oder Platinsterne sein. Und das heißt, es gibt irgendwie, hm. was sind das? Sind es dann 16 verschiedene ähm, Bewertungen sozusagen für so ein Bild? Und ähm, da dann es hinzubekommen, ein Vier-Sterne-Bild in Platin zu machen, äh, war dann tatsächlich für mich so was herausfordernd ist. Und ähm, auch so ein Bild zu machen, also so ein Bild kriegt in der Regel zwischen 2000 und 4000 Punkte. Und sobald man 4000 Punkte für ein Bild hat, kriegt man äh, den Stern in Platin. Und es bedeutet auch nicht, dass ein Vier-Sterne-Bild ein besseres Bild ist als ein Ein-Sterne-Bild. Es gibt aber Posen, die man, ähm, die, die quasi nur Ein-Sterne-Posen sind. Und man will quasi ein Platin einsternebild bild haben man will ein Platin zwei Sterne bild haben Platin 3 und, und oder Kristall keine Ahnung Kristall viersternebild Ich nenne es jetzt weiterhin Platin ist glaube ich einfacher. Das heißt also es ist jetzt nicht so, dass man nur Viersternebilder Sterne Bilder haben will, sondern auch die Einsternebilder Sterne Bilder sind wichtig. nur davon eben die bestmöglichen, nämlich Platin. Und äh, dieser Loop ist cool. Das macht mir Spaß, Fotos machen in Spielen macht mir irgendwie Spaß und ähm, sich da irgendwie hinzusetzen und zu sagen, so jetzt kriege ich das Carpador aber mal wirklich richtig gut oder das Taubos oder was auch immer und ähm, ich glaube beim nächsten Mal muss ich schon schießen, bevor es losfliegt oder ich muss vielleicht den Apfel mal dahin werfen, damit es dann vielleicht sich umdreht oder so und, ähm, und das ist das cool. Also ist nicht schlecht, also ich bin schon so ein bisschen, ich habe gestern lange gespielt, Überfall. sehr lange gespielt und bin jetzt in der zweiten Region und es ist tatsächlich ähm, ist ein bisschen shady, weil es halt, es sieht super schlimm aus, vor allem in den Zwischensequenzen und so und ja, aber es ist, ist gut, macht Spaß.
3: Krass, ey. Ich hätte echt nicht gedacht, dass sie es irgendwie schaffen, dieses Spielprinzip und dieses Spiel zu exhumieren und daraus nochmal was zu machen, was man irgendwie gerne spielt, weil es war ja schon damals, ich fand es auch genau, ich fand es zwar mega geil und wollte es unbedingt spielen, äh, weil mhm. ich fand es damals super cool, ähm, ja. was aber auch so ein bisschen einfach so diese, ich wollte halt unbedingt mehr Pokémon, das war eigentlich der einzige Grund dafür, irgendwas davon geil zu finden. Ähm, und äh, so, aber am Ende ist es ja eigentlich echt, ist es ist ja nicht, war also das alte Pokémon Snap für Nintendo 64 jetzt einfach auch kein besonders herausragendes Spiel. Deswegen, ähm, ja, wundert ja. es mich, dass das doch irgendwie funktioniert. aber
1: Ja, vielleicht ist auch, dass ich halt eben das alte nicht gespielt habe und dadurch das Prinzip jetzt einmal für mich ausschlachten kann. Also ich weiß nicht, ob wie gut es für Leute funktioniert, die es damals schon gespielt haben ja. und quasi das alles schon mal gefühlt haben, so. Aber dieses Fotos machen, nicht zufrieden sein mit dem Foto, äh, irgendwie 3900 Punkte zu haben, deswegen nur, nur einen goldenen Stern und keinen Platin-Stern und dann deswegen nochmal losziehen und irgendwie das bessere Foto machen wollen und sowas. Also das ist schon, das ist schon was, was mich reizt. Und dadurch, das ist, das ist halt das Gute, dass man eben Spiele immer noch als äh, Vollpreistitel kaufen kann und dass man eben nicht alles als Free-to-Play-Spiel hat. Also, diese, ganze Bewertungssystem, diese ganzen Bewertungssysteme und irgendwie doppelten Währungen und so, die funktionieren ja an sich auch, wenn man dafür kein Echtgeld ausgeben muss und wenn man irgendwie, also es macht ja Spaß so, aber ähm, ja, ich, ich freue ich freu mich eigentlich, dass das ähm, so, mit so simplen Mitteln irgendwie funktioniert, mir, mir Freude zu machen.
0: Und damit sind wir auch am Ende dieses Podcasts angekommen.
1: Okay. Schluss
0: aus Mickey Maus. Ende okay. im Gelände. Okay. Abfahrt. Es ist schön, Es ist schön, dass der Creator uns heute wieder beehrt hat und hoffentlich auch in Zukunft wieder beehren wird, immer, ohne seine elterlichen Pflichten zu vernachlässigen.
3: Ja, das wird jetzt immer der schmale Grat werden, dass ich das äh, irgendwie schaffen muss, das zu tun. Aber eben ohne an
0: sich
1: ist das doch jetzt für dich so richtig Entspannungszeit hier, so ein Podcast, oder?
3: Naja, also es ist, äh, ist ja jetzt nicht so, als wäre Zeit mit meinem Kind zu verbringen, Stress. Also, aber ich dachte, das wäre so. Nee, es ist schon, also ich hänge schon echt richtig gern mit dem rum.
1: Ah.
3: So. Ist, ich hänge aber auch richtig gern mit euch rum, also so ist nicht, es ist schon auch schön, es ist auch alles gut. Und es ja. ist, glaube ich, auch so, also für mich ist halt jetzt das äh, Morgens-Podcasten einfach deutlich... An, also einfacher, weil halt mein, mein Schlafrhythmus sich da jetzt so ein bisschen besser hin anpasst. Das ist deswegen schon ganz ganz gut für mich, so, wie wir das hier so machen.
1: Ja. Ja. Ich bin mal gespannt, wann mal. er anfängt irgendwie zu sabbeln, dann kannst du mit ihm ja auch Podcast
0: machen.
3: Ja, so ein bisschen, also wir sind bei Gaga äh, gibt es schon die ersten die ersten äh, äh, Dinge in diese Richtung.
0: Gaga Gugu, das ist ja. ein guter Podcast-Name.
3: Ja. Das, äh, genau, den wird er jetzt dann bald veröffentlichen. Er ist jetzt neu. Welches Gericht,
1: letzte, letzte Frage für heute, welches Gericht bestellt Michael Scott, als er mit dem angeblichen Mafia-Typen im Gamagoo?
0: Richtig. Schön. Gut. Ed Tim Königke. Glückwunsch an den Creator. Könnt ihr natürlich nochmal nachholen, falls ihr eben noch nicht geglückwünscht habt auf den Social Media Plattformen. Ed Tim Königke auf Instagram, Twitter, überall, wo es Videospielnachrichten gibt und Weltraumwetter, yes, der Creator. Das lieb. Ich würde dann noch sagen Dizzy dizzyweird,
3: da findet ihr nämlich René Deutschmann und könnt dem auch nochmal schreiben. Dem könnt ihr auch gratulieren, einfach weil er ein guter Typ ist und dann kann man sagen, hey, du bist ein guter Typ, dazu gratuliere ich dir, dass du so ein guter Danke. Typ geworden bist. Das kann man immer mal machen, das ist dann auch nett. Das kann man vor allem machen, wenn man eine parasoziale Beziehung zu René Deutschmann pflegt, dann kann man ihm sozusagen nochmal mitteilen, dass man das, was er macht, toll findet, ohne dass man ihn dafür an einem Bahnhofsvorplatz irgendwie in Verlegenheit bringen muss. Deswegen, dafür ist beispielsweise Twitter oder Instagram äh, mit Ad desigriert ganz praktisch.
1: Yes! Muss ich das auch noch zu jemandem sagen?
3: Du können, es gibt noch zwei Optionen.
1: Ad Con Krell auf Instagram und auf Twitter gibt es nämlich noch. Da kann man auch pa paralysierte Beziehungen mit ihm pflegen. Soziale.
0: Klingel an der Tür. Ja. Aber nicht bei Ad Dominik Ollmann der ist nämlich schon weg in seinem Termin. Wir gehen jetzt auch alle in Termine. Und zusammen könnt ihr uns finden auf Games auf Twitter und @pixelburg auf Instagram. Vielen Dank für diese wunderbare Podcast-Ausgabe. Cool. Ja, ebenso. Haut rein, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Das hat mich sehr hat gefreut.
3: Schönen Achso, übrigens, geht mal auf oh. www.pixelburg.de und ihr werdet überraschenderweise kein verpixeltes Bild einer Burg finden.
1: Alter, ich raste aus. Ich raste ja, aus.
3: Aber Ich dazu vergesse das schon mehr. die
1: ganze Zeit, weil ich die Hoffnung ja eigentlich aufgegeben
3: habe. Ja, hat ja nur zehn Jahre gedauert. So, ihr Lieben, dann wir bis wieder. zum nächsten Mal. Heran. Tschüss. Tschüss.